0: Lo notas, lo hueles, lo sientes, la adrenalina recorre tu cuerpo, pero estás agotado. La noche es más oscura antes del amanecer, y solo hay un lugar en el que siempre te encuentras seguro. El sótano de Bruce...
1: Próximo lanzamiento, una sección donde damos nuestro particular punto de vista sobre el futuro audiovisual, en el sótano de Bruce.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del sótano de Bruce Un capítulo que, que es muy especial para nosotros Porque volvemos a estar juntos en la misma habitación Nos hemos olvidado un poco de, del sótano telemático Con cada uno en su casa y nos volvemos a ver las caras eh, En el capítulo de, de esta semana eh, Yo, Diego Friedland He metido una moneda de 5 duros en la máquina de arcade y voy a elegir a, a mis personajes luchadores. En el lado izquierdo tengo a Dave Boldo Rikumato Hola Dave.
1: Hola, ¿qué tal? Pues sí, aquí estoy. Yo voy a ir de, de Scorpio. Uh.
0: <risa> y en mi lado derecho tengo a Oscar Polar Iceheart para Dar Candela. Hola Oscar.
2: Hola Diego, ¿qué tal? Hola David. Pues como bien dices, i heard, eh, Y mi personaje favorito es sub Sub-Zero. Pues, ese voy a ser yo, así que no os paséis ni un pelo Que os hago un fatality Y os dejo
0: por aquí medio muertos Voy a ver si, si sé hacer los combos en, en este mando antiguo de mi arcade Y como podéis haber alineado Vamos a hablar de, de Mortal Kombat la, la película que se va a estrenar en futuro Un nuevo reinicio de la saga, creo que lo podríamos llamar en el, en el cine. Y que, que bueno, Mortal Kombat, ¿de dónde viene? Es un, es un videojuego. David, danos un poco de, de historia.
1: Sí, pues efectivamente es un videojuego que del año 92. Eh, la verdad es que levantó bastante polvareda por polvareda por la violencia explícita ¿no? que tenía este videojuego. Eh, violencia explícita gore había tripas había se arrancaban columnas vertebrales o sea era algo que no se había visto hasta ahora en los videojuegos además con una con un realismo gráfico bastante bueno porque eran capturas de, de actores reales y, y claro esto la verdad es que levantó mucha mucha polvareda en el tema de, de, de asociaciones de padres eh, hubo juicios eh, incluso se puso el Peggy ese Peggy eh, para videojuegos ¿no? que claro, hasta entonces no había no había límite, digamos, en la violencia en los videojuegos.
0: Nadie podía pensar que, que un videojuego tuviera que ser para adultos
1: Claro, claro, efectivamente claro, iban los chavales a las recreativas a jugar y los padres vieron que podían arrancarle a su adversario los brazos y claro, <risa> dijeron, hostia, ¿esto qué pasa aquí? no? Entonces eh, aquí hay un debate que eh, que yo creo que sigue vigente, ¿no? El tema de la violencia en los videojuegos. Hay un, todavía un sector de padres y, bueno, de padres incluso de, de gente pues de cierta, eh, digamos, orientación política o orientación moral que dicen que, que estos videojuegos no, no son, no deberían estar, ¿no? No deberían existir estos videojuegos en los que un chaval puede expresar su violencia de forma explícita, eh, aunque no sea real pero bueno es una violencia que, que la puedes ver casi como real ¿no? en los videojuegos incluso con los gráficos que tienen actualmente yo creo que realmente eh, en todo producto audiovisual cuando tienes este tipo de violencia creo que no despierta realmente una violencia en la persona esto es es, un, es una violencia controlada ¿no? la tienes en un producto controlado y sirve un poco también como cualquier otro producto audiovisual ¿no? para sentir cosas o para, para tener ciertas experiencias de forma controlada, sin tener que expresarlas en la vida real. Eh, por ejemplo, ya sé que no es lo mismo, pero pues se me ocurre, por ejemplo, a nadie se le ocurre, por ejemplo, decir que las películas lacrimógenas están hechas para que la gente coja depresiones, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco parecido. Eh, la gente no va a jugar un videojuego de violencia para luego ir arrancando brazos por la calle. Es una situación controlada que yo creo que está... Que es, que es correcta, o sea, que, no, que la gente puede disfrutar de este producto audiovisual sin ser violenta. No sé qué penséis vosotros.
2: Sí, pero yo creo que sí que tendría que mantener un peri. Sí que es verdad que me parece que el 18 años me parece una exageración, porque ya ves tú qué videojuego tienes que ser mayor de 18 años para jugar, me parece exagerado. Pero a lo mejor para críos muy jóvenes, eh, ver esta violencia a lo mejor tampoco es lo mejor, ¿no? Eh, que vale que no que van a jugar este videojuego y no se van a ir por la calle matando gente ni mucho menos pero sí que a lo mejor le puede provocar algún trauma quiero pensar si son repito muy jóvenes pero bueno yo ahora que lo estaba diciendo lo de que se introdujo lo del P 18 para estos videojuegos que sobre todo eran de arcade, que no es como el videojuego que te tiene que comprar tu padre y que por lo menos puede servir para decir, no mira, que este juego no es para mi hijo, no se lo compro. Cuando es un videojuego de arcade, no me imagino, no me imagino para nada al, al gerente de esos recreativos, por lo menos a los que iba yo, diciendo, <risa> tú no puedes jugar. Eh, te echas la moneda de 5 euros, como ha dicho antes Freak, y para adelante, y nadie te va a controlar. Entonces, no sé, me
0: parece un poco... Es que yo creo que no tienen ni la obligación de ah. estar controlando quién juega qué juego, ¿no?
2: Bueno, pero en el momento en el que pones un, un, una máquina de arcade con una clasificación por edad alguien tendrá que controlarla, ¿no? Y, y, y que menos que el gerente de, de, esa, de esa empresa. Madre mía.
0: eran Todos semi -junkies. Yo creo que esto es como, como ha pasado en muchos productos audiovisuales eh, con, con el cine. Hablábamos hace poco de Gremlins con, con esa calificación nueva de, de más 13, ¿no? Eh, tiene que haber calificaciones. Las calificaciones están bien, están para algo. Es una, una sugerencia a los que, a los que van a, a, a entretenerse con ese producto. Se pasan a la torera, Yo he visto a padres en una tienda de videojuegos comprar el GTA, que ya sabemos todos lo que, lo que es, a un crío de 10 años. Porque el crío le dice: Yo quiero este juego y el padre ni mira la calificación tenemos que estar un poco atentos, ¿no? No sé, y al igual que no le ponemos cierta película, pero bueno, de todas formas, ¿qué hay que no podamos ver en un telediario? ¿No? A estas alturas. Es que estamos en ese claro. punto que, que es que te da igual. Pero a lo mejor en los telediarios tampoco sería para niños muy pequeños.
2: Yo sé perfectamente que mis sobrinas, cuando están echando algunas noticias por la tele un poco escabrosas, eh, mi, mi cuñada cambia de canal por ejemplo, les dice no miréis porque puede haber cosas muy heavy me, me está apareciendo a la hora de la, a la cabeza la muerte de Saddam Hussein uh -huh. que fue directamente sí. decapitado, pues claro, no es algo como para verla ¿no? Uh
3: -huh.
0: pero bueno yo creo que, que entra todo dentro de la, la demonización que hacen a veces los medios de, las, de, de los productos audiovisuales y tal pues porque da noticia ha pasado con los videojuegos, ha pasado con pues ha, ha habido una noticia de eh, no sé qué tara o se ha cargado a no sé quién y le han querido decir pues que era porque jugaba a Final Fantasy, no recuerdo una noticia. Pasó con los juegos de rol, pues pasó con, pasaría con el cine, pasaría con, con no sé qué, que creo que es una polémica que, que que si aquí sufrimos se sufre mucho más en Estados Unidos, que son mucho mucho más de esta ...de este tipo de polémicas... ...pero que, que bueno... ...no queda más de estar un poco atentos... ...y ya está... ...yo sé que tengo que decir... ...yo he jugado a Mortal Kombat... En, ...en arcade... ...recuerdo que salí a cenar con mis padres... ...yo y mi hermano... ...y insistíamos... ...mi hermano y yo en que fueran... ...fuéramos con mis padres... ...para que ellos se tomaran una copa a un local... ...que había en San José en el que estaba la arcade de Mortal Kombat, mi hermano y yo nos fundíamos los cuartos de, de nuestras pagas semanales
1: y... Y habéis salido normales, ¿no? Mediana, me, medianamente. <risa> medianamente, medianamente. O
0: sea, y, y lo recuerdo como, madre mía, pero qué barbaridad de sangre sale en este juego, ¿no?
1: Sí, es que claro, es, es el punto fuerte de, de este juego, yo creo, de Mortal Kombat. Incluso, incluso ya en las entregas nuevas pues tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos una violencia totalmente brutal y, y a mí me parece por ejemplo muy bien esto que han hecho ahora en los últimos juegos, pues que van saliendo ya personajes de películas de los, de los 80, ¿no? como Terminito, Robocop eh, me acuerdo que en el 10 también salía Predator, si no recuerdo mal o sea que había que, que también eh, están, empe están empezando a meter ya cosas nuevas en el juego pero la base, la base del juego Mortal Kombat era la violencia los chavales iban a, a ver eso, ¿no? En, en la recreativa. Claro. Eh, en todas las entregas, yo creo, en casi todas. Recuerdo que había alguna entrega de alguna consola que sí que estaba muy rebajada y no tuvo mucho éxito, precisamente porque es, es, que es la base de Mortal sí, Kombat. Sí, yo leí
0: el otro día, no sé en qué número de Mortal Kombat salió en Super NES y en Mega Drive. Sí. En Super NES quitaron la, la sangre, creo. Y en Mega Drive la pusieron eh, vía un, un código. Tú metías un, como un truco de los que se metían antes en las consolas y desbloqueabas el, el modo sangre. Y Super NES no se sé, llevó una mierda de ventas y Mega Drive se lo llevó de calle. Por eso mismo.
1: Y creo que hay incluso juegos en los que le ponían la sangre verde o que esto se hacía mucho también en aquel entonces. Eh, pero claro es que a ver si vas a poner sangre pues ya está por la roja no, si no, no pero es, es,
2: yo creo huele a la típica decisión de un ejecutivo que no tiene ni idea de videojuegos y que dice pues quítale la sangre ya ves tú total y no se da cuenta de que no la gente solo un poco fuerte pero la gente quiere sangre no la gente quiere realismo entonces claro. me parece eh, la solución de, de Mega Drive me parece pues exitosa porque no deja de ser un control parental Papá por favor ponme la sangre Pues el, pa el padre decidirá Pues mira te la pongo que total Vas a salir igual O, con si, va, o si va a
0: ser un adulto el que se compra
1: ese Exactamente, juego Exactamente Nos olvidamos de
0: que, de que el, los videojuegos también tienen un mercado mm. de, de gente adulta Cierto, Que no claro. tienen por qué ser, ser solo niños
1: Hubo también eh, Se vendían muchas revistas de videojuegos En aquel entonces Claro no existía internet a nivel A nivel usuario y, y había muchos juegos, pues las recreativas, por ejemplo, de Mortal Kombat, eh, los, los famosos Fatalities eran medio secretos, o sea, no estaban puestos en ningún sitio. Tenías que comprarte una revista de aquel entonces donde te ponía las, eh, pues eso, la, los, los combos que podías hacer, ¿no? que, que además era era más para recrearte, ¿no? porque realmente cuando ya hacías un Fatality estaba el tío muerto, le dabas un golpe y ya está y se moría. Pero claro, si te querías recrear, ¿no? Y con violencia extrema tenías combos que te venían pues en las revistas o en sitios especializados, te decían, pues mira, si haces arriba, abajo, izquierda, izquierda, pues te sale este combo, o le arrancas la cabeza o le, le echas fuego desde una calavera o cosas así, ¿no? Y, y este tema de los trucos también, esto me acuerdo que era mucho de, de revista de videojuegos, ¿no? había siempre sí. Te ibas a por la revista para ver qué trucos había en todos los juegos, incluso había unos pequeños manuales, que no sé si os acordáis. Que, que venían varios juegos y venía pues este juego tiene todos estos trucos po, con esto desbloquear no sé qué con esto vía infinita con esto tal eso estaba es, es una cosa que también se ha perdido un poco no
0: Porque y ya... si no un, una hoja de blog dentro de la carátula si sí. hay un juego con con todos los trucos dibujados
1: sí sí los trucos apuntados y sí, si sí, era una, una cosa curiosa Claro, ahora ya esto no, no, no procede Porque lo usan más para, para que sigas enganchado al juego y, y lo ponen ya a base de desbloqueos no Según vas avanzando en el juego Vas desbloqueando cosas Y entonces ya no, no hay trucos O casi no hay Pero claro, en estas épocas Pues sí que había muchas cosas de estas y, y sin duda yo creo que en Mortal Kombat lo usaron mucho para esto ¿no? porque claro, al principio si no sabías jugar no hacías casi nada, salía sangre y ya está pero como supieras jugar arrancabas tripas, cabezas brazos y de todo entonces bueno eh, tuvo éxito este juego, tuvo un exitazo brutal y en el 95 apareció la primera película, Midway se tiró a la piscina Midway que es la, la, la desarrolladora de este videojuego y dijo pues, que iba a hacer una, una película basada en este videojuego y ya siguiendo la estela del éxito, ¿no? Para intentar, para intentar sacarle el mayor rendimiento posible. Claro, también era una época que los videojuegos tampoco eran algo muy común. O sea, no todo el mundo jugaba a los videojuegos, no todo el mundo conocía Mortal Kombat, entonces el, el, el público objetivo era, era pequeño. Y yo creo que esta película iba un poco dirigida a, aparte de los fans, también a, a un público más general y por eso peca un poco de, de ciertos fallos. A ti, Oscar, por ejemplo, ¿te ha gustado?
2: A mí me ha gustado, aún viéndola bastantes años después, eh, creo que es una película con ritmo, que, que da lo que ofrece, o sea, que da lo que, lo que se puede esperar de ella, creo que pueden estar satisfechos tanto los seguidores de los videojuegos como los que no suelen jugar eh, pues porque eh, los fans de, de Mortal Kombat habrán encontrado sus referencias o sus guiños eh, pero no lo suficientemente enrevesados como para que el pueblo ya no pueda disfrutar y es una película maja porque tiene un buen guión eh, te va contando la historia poco a poco eh, pues eh, Está primero el inicio de los personajes, luego te explica muy bien lo, es el tor, lo que es el torneo y, y, y por qué existe el torneo, y qué pasa si ganan los del bien y qué pasa si ganan los del mal. Eh, iba a decir que tiene buenos actores, pero bueno, la verdad es que actores famosísimos, famosísimos, tienen solo Christopher Lambert. Pues los <ríe> y para actores. Contar, es una de
0: las cosas que me parece deleznable esta película.
2: En la original, pues tendrías que ver me la parecen dos.
0: todos Malísimos, malísimos, y sobre todo. Es que me gustaría decir qué película podría haber sido, porque eh, para el papel de Johnny Cage, en realidad estaba pensado Jean-Claude Van Damme, que es, el, que es la persona sí, sí, sí. en la que está basado el personaje original de Johnny Cage.
1: Pero ostras, Jean-Claude Van Damme lo recordamos en Street Fighter, ¿no?
0: Sí, pero, pero Como lo hubiera hostia, cogido pero, para esta. Pero le, hubiera, pero le hubiera dado bastante más caché, eh. Tenia, sí, hombre, eso sí. Teníamos a Brandon Lee... Como, y se, y se como, hubiera
1: metido mucha más coca.
0: Por supuesto, <risa> <risa> junto a Christopher Lambert. Ten, teníamos a Brandon Lee como Liu Kang. Sí. Que el personaje de Liu Kang, en el Mortal Kombat original, estaba basado en su padre, Bruce Lee. Lo que pasa es que Brandon Lee murió eh, durante el rodaje del Cuervo antes de, de rodar esta película. Pero iba a hacer de, de Liu Kang. Y como a Sonia Blade, teníamos a Cameron Diaz. Pero se rompió un tobillo y no pudo rodarla. Hostia, la película hubiera dado un cambio, aunque solo sean actores.
2: Incluso el papel de Raiden se lo llegaron a ofrecer a Sean Connery, pero Hostia. no lo aceptó. Bien hecho. Pero vamos, ahí ten tenemos a cuatro actorazos que yo creo que habría sido la película bastante diferente. Pero yo no tengo queja de los actores englobándolo en lo que es la película, ¿eh? eh y, y sobre todo diciendo que luego en la secuela es muchísimo peor, no la, visto, es que la secuela no la tiene unas interpretaciones y un tufillo que incluso me parecen malos hasta los dobladores o sea, hasta la voz doblada me parece mala pero esta primera yo la he, yo la he disfrutado bastante
1: yo sinceramente a mí, yo tenía ahí un recuerdo bueno en mi corazoncito, pero me la he revisionado y me ha decepcionado bastante, eh, Mira, hay una cosa buena que me parece que está bien hecho Que son los efectos dentro de lo que cabe ¿vale? Dentro de lo que son los 90 pero He visto películas de los 90 con efectos muchísimo peores Pero muchísimo peores eh, Los personajes, por ejemplo, también me parece que están ahí Está sí, Scorpion, claro. está Sub-Zero, está Goro o sea, está, Lu está Luke Cage, Blade, o sea, está. Realmente están todos los personajes del videojuego Eso, bien pero luego le veo yo unos fallos de incoherencia de localizaciones, por ejemplo, que de repente entran en un sitio, no sabes cómo salen y se encuentran en otro lado. Vamos a no sé dónde, oh, parece que se teletransportan. Y dices, pero ¿qué pasa aquí? O sea, no sé, me, bueno, me parece que. En
0: la lucha de Johnny Cage con, con Scorpion, ¿no? Sí. Que va saltando de un, de un sitio a otro sin. Pero claro, ahí yo entiendo la dificultad de llevar a la pantalla una película basada en un videojuego de peleas no lo hablábamos cuando hicimos Sonic la dificultad de llevar un videojuego que realmente tampoco tiene una trama espectacular en cuanto a los personajes y tal claro. es una película de peleas la película tiene eso eh, el torneo de Mortal Kombat una vez por generación se juega la el futuro de la Tierra ver, ya está pero
2: esta ya por lo menos tiene una historia que yo creo que es más fácil de contar, que a lo mejor un Street Fighter, que ya tienes que ampliar mucho más, porque yo lo desconozco, pero creo que Street Fighter no tiene ninguna historia así, per se, ¿no? Es simplemente luchar. Sí, y luego es, tiene claro. las
0: historias entre personajes, mm. pero... Pero luego ya
2: cada personaje independiente, ¿no? Y a lo mejor pues cruzando alguno, pero creo que tiene más historia como tal Mortal Kombat que puedes inventarte, lo de pues mira, hay un torneo, hay que luchar, el bien, el mal... Creo que es más fácil, que... Yo creo que llegó luego eh, Street Fighter Y creo que es muy Aunque a lo mejor tenga a John cruz Van Damme en el papel de Guile Creo que es muchísimo peor La de Street Fighter No sé vosotros cómo la recordáis Pues yo la
0: disfruto más pues La Street Fighter que Mortal Kombat Igual te la tendrías
2: que ver ahora En el 2021 <risa> ver qué te parecía
1: A mí es que sale Kylie Minogue Y es una de mis musas Así que...
0: <risa> es que yo al contrario que David Mortal Kombat, los efectos me sacan muchísimo no digo que estén mal porque entiendo que es la época que era son los 90 pero es una película que necesita tanto CGI que hay tanto, tanto, tanto CGI que yo por ejemplo cuando veo a Reptil eh, de Reptil o veo el plano que hacen subiendo a la torre del emperador que es puro CGI Hostia, me saca porque es que está
1: hecho con un. Con ya, 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 que un sea, es un ordenador. Este GI de los 90. Pero claro, trecido. necesita
0: tanto, trecido. tanto CGI mm. que, hostia.
2: Además, lo curioso de esto, hay una escena precisamente de Mortal Kombat con Reptil que llegan los actores y Reptil creo que está como en piedra. Y que tú ya ves que esa piedra en algún momento se va a mover porque <ríe> ya estás viendo que no es natural y estás esperando a que ocurra, ¿no? Y sin embargo voy a de decir que, que, bueno, tampoco tiene muchísimo, muchísimo CGI eh, esta Mortal Kombat. O a lo mejor lo, lo, lo hago en comparación con Mortal Kombat 2, que tiene muchísimos más CGI y que, como os digo, es un CGI muchísimo peor. Entonces, yo la verdad es que eh, esta segunda, mmm, que yo creo que tenía más presupuesto que la primera, no sé dónde se fue el dinero porque no se ve por ningún lado.
1: En cualquier caso, el fallo gordo gordo que me parece que hay en estas películas, sobre todo en la primera, es que no hay absolutamente nada de violencia. O sea, Ni sangre. Nada. Hay un poco de sangre en malo en la boca sí. y ya sí, está. Sí. Y dices, pero sí. bueno... Ahí se sea, cortaron muchísimo. Claro, es que es, una, es que es un videojuego violento, tienes
3: que hacer una película sí. violenta. Sí.
2: Es que Mortal Kombat, la primera es PG-13, pero la 2 ya es clasificación R, ¿eh? O sea, la 2 ya en teoría, pero ahora mismo estoy intentando recordar y tampoco me suena a ver ninguna barbaridad, ¿eh? Así que, claro. de, de
1: sangre, quiero decir, entonces. Es que hablamos de un juego que era gore, muy gore.
0: Sí, ¿no? sí, que se basaba en eso, se además, o sea, en eso. era su leitmotiv.
1: Claro, claro. Y luego el tema del guión, que es verdad que es difícil llevar un juego con un, pues un guión ya establecido llevarlo a pantalla, pues que a lo mejor no puedes cambiar muchas cosas... Claro, hay un... aquí hay cosas encontradas, ¿no? Porque puedes intentar hacer un guión nuevo, un guión que sea bueno, pero vas a tener a los fans en contra, porque te van a decir que no es fiel, o mantener el guión del videojuego, que si ya en el videojuego es, es, es una mierda, porque realmente el videojuego se basa en las peleas, pues claro, en la película no te va a funcionar. Entonces, pff, vale, es complicado, pero yo creo, yo, yo soy de los que piensa que, se puede mantener un poco la esencia del videojuego Personajes, violencia, ta tal ta, Pero con un guión Bien desarrollado Con un guión original ¿no? no hace falta que sea siempre la misma historia no mm. Creo yo, vamos, no sé Entonces, bueno Es
0: que Esto al es... final la pelea es eh, Os llevamos ahí y os explicamos Y pelea, 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 pelea Hasta la
1: pelea final mm. sí. bueno, Christopher Lambert, eh, madre mía a,
0: a mí es que me parece un poco patético Christopher Lambert ahí o sea, las caras que pone y, y tal.
1: Es que es como demasiado cómico para el tono general de la película, es ¿no? Es que se está escojonando toda la película. Sí, sí. sí. <risa> sí, Pero sí. se ríe solo. Los demás no se ríen. Es como... ¿De qué te ríes, tío? <risa>
2: y luego en la segunda, que ya no sale Christopher Lambert, eh, sino que sale James Renard eh, hace un personaje totalmente diferente súper serio, súper estricto y claro, dices mmm, vale, pues si sí, yo me he visto justo antes la, la, la del 1995 y era un Raider totalmente diferente o sea, hay una falta de continuidad ahí enorme es que
0: es el puñetero dios del trueno, ¿no? se le espera un poco de seriedad <risa>
2: a ver en esta Mortal Kombat 2021, que va a estar interpretado obviamente por otro actor a ver lo que nos ofrecen
1: Claro, esta, esta nueva película, pues que ya que se estrenará el 16 de abril en cines si y en HBO Max, no sé si en HBO España, no sé si tenemos alguna noticia de eso.
0: No está confirmado. No creo. Yo creo que de momento, hasta que venga HBO Max, aquí como Wonder Woman llegará en cine y... Bravo. Y
2: que lo último que he leído es que si iba a retrasar la llegada a España de, de HBO, de HBO Max, Max, así que... Joder
1: pues es que claro si se retrasa HBO Max en algún sitio deberían poder el cine
3: claro, sí, pues mira yo pensaba hacerme
0: pensaba que si llegaba HBO Max durante este periodo de películas de estrenos híbridos digo joder pues me hago aunque solo sea por esos estrenos híbridos me merece la pena ¿no? no sé tienes claro. estrenos en el día eh, de buena calidad como se si me pase esa época pues le dan por saco a HBO No, Max. no.
2: Pero no obstante, eh, yo lo que había leído sobre HBO Max es que iba a llegar en el segundo semestre de 2021, que ya es medio año, teniendo en cuenta que, que la Warner ha dicho que, que este trato de las películas y el estreno simultáneo en cines y en HBO Max, de momento solo para este año. Eh, pero lo que os digo, creo que se está rumoreando como que se podría incluso retrasar a 2022 la llegada a España. No. Entonces, bueno, la llegada a España y al resto de Europa. Eh,
1: entonces. Bueno, en cualquier caso, esta película, no sé, yo he visto el tráiler, la verdad es que tiene un buena pinta. Sí. La, no me da mucha confianza el director, Simon McCoy, que la verdad es que no, no, no tengo nada de este tío. O sea, este tío eh, ni él ha hecho?
0: tampoco tiene nada de sí mismo.
1: <risa> este tío no ha hecho nada, ¿no? Básicamente. No ha hecho nada. No sé cómo ha llegado a esto. Eh, sí que ha pasado por varios directores en la última década ¿no Oscar? creo que tenías alguna noticia
2: sí, porque mira eh, por, por ponernos un poco en lo que es la historia eh, salió en el 95 Mortal Kombat que también vamos a hablar eh, y luego salió en el 97 Mortal Kombat eh, Aniquilación esto era un gran plan eh, de un proyecto de tres películas, una trilogía que ya se empezaba a llevar de moda y la tercera parte se iba a llamar Devastación Mortal Kombat Devastación eh, pero bueno con el fracaso de crítica y taquilla de aniquilación, pues dijeron, oye, cerramos aquí la franquicia y ya veremos. Pero bueno, ya sabéis que aquí, que iba a decir aquí en Hollywood. En Hollywood, eh, aunque se cancelen las producciones, pues siempre están ri eh, rondando los guiones de aquí y de allá, ¿no? Y se, al tiempo se empezó a rumorear que Paul Anderson, que es el director de la primera película, pues que iba a volver con el elenco original para darle, cierre a la franquicia, ¿no?
0: Menos Christopher Lambert.
2: No, 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 ah, vale. incluido. Sí, que no hayan... Christopher Lambert, sí. el que hacía de
0: Lucan,
2: Johnny Cage, uh -huh. Sonia, todos. Pero bueno, eso si fueron rumores se quedó ahí, porque ya en 2009 Midway Games, que es la desarrolladora del videojuego, eh, se fue a la ruina y Warner Bros compró todo su catálogo, ¿no? Entonces aquí se dio la tormenta perfecta de que la Warner era dueña de del de Midway Games, ¿no? Y que también era poseedora eh, de New Line Cinema, ¿no? que es la productora que tenía los derechos, ¿no? Entonces, pues dijeron, de aquí podemos sacar una película. En estas es que apareció en YouTube un corto dirigido por Kevin Tarcharoen Tarcha eh, que se llamaba eh, Mortal Kombat Rebirth. Eh, esto era el, eh, proponía el inicio de un nuevo proyecto, ¿no? Es más, eh, surgió una webserie que se llama Mortal Kombat Legacy que lleva dos temporadas y que por lo visto ha tenido bastante éxito. ¿no? Entonces, la Warner empezó a trabajar en un nuevo reboot ¿no? en 2011 con Tacharoen de director y un guión de Oren Uciel. ¿no? Que eh, era guionista
0: del cortometraje. De que era también. guionista del
2: corto. Pero claro, con el paso del tiempo y un poco inexplicablemente, eh, Tacharoen, el director, pues terminó renunciando. Siguieron pasando los años y en 2015 la Warner contrató a James Wan que como productor que ya le conocemos pues de producir eh, películas como Shaw eh, la saga
0: Conjuring eh,
2: Aquaman bueno, de todo
0: que es el único que pone más nombre a todo este proyecto sí, creo yo. o
2: sea es es, un, es uno de los top ahora que están en Hollywood no y ya en 2016 pues se subió al, ca al carro Simon McCoy, que es el director que está ahora bueno que ha terminado haciendo la película no y, y sí que es verdad que no tiene nada de experiencia bueno nada de experiencia en, con respecto a películas, es su primer largometraje eh, se le conoce pues que ha sido publicista de, de campañas sobre la Playstation, sobre videojuegos y bueno
1: pues eh, está virgen
2: en este aspecto
1: Sí, bueno, eh, se ha dicho también que este juego va a ser violento, o sea que este, esta película va a ser violenta, yo creo que es un, es un punto a favor no si, si van por ese camino de, de volver a poner las bases de, de lo que es Mortal Kombat me parecerá bastante bastante acertado eh, tenemos a, No tenemos tampoco un elenco muy conocido de actores Yo así reconocible tengo a Hiroyuki Sanada Que la verdad es que es un tío que me gusta mucho Que aparece en películas como El Último Samurai, 47 y Terroni, Me encanta Hora Punta 3, sí
2: Y me encanta escucharle en versión original Hostia, sí Porque es que tiene todo lo que hablo <risa> Es una pasada
1: Tiene una voz de, de Samurai total Total, y tiene una presencia el hombre en pantalla brutal también. Y, y la verdad es que, bueno, así en cuanto a efectos y eso, lo que hemos podido ver en el tráiler yo lo veo bastante correcto. Mm, tiene buena pinta la película, pero es lo que hablamos. Eh, esperemos que, no, que en el tráiler no esté todo lo mejor de la película, que luego haya un guión sí. desarrollado.
2: A mí el tráiler me ha gustado mucho. Si me mantienen la apuesta, ese nivel de, de efectos, joder, es que empieza el tráiler que ya te empieza con el logo de la unidad en cinema congelándose, ya os he dicho que su cero es mi, mi personaje favorito, joder, pues ya te sube el hype.
0: La primera escena congelando el, el escopetazo, ¿no?
2: Congelando el, el escopetazo y luego los brazos del propio Jack Briggs, de Jax, mm -hmm. que luego ya sabemos de dónde le van a salir los brazos metálicos, ¿no? Pero, pero tiene muy buena pinta ese efecto, ¿no? ¿no? No se ve cutre ni salchichero.
1: Y aparte, eh, hay tantos videojuegos ya de Mortal Kombat que, que ya empiezan a tener historia ¿no? que no, no es como el primer Mortal Kombat que era un simple juego de luchas que ya se puede crear ya hay una especie de mitología detrás ¿no? ya se puede crear un guión con una historia con personajes, historias a lo mejor sacadas del videojuego si además este tío ha estado muy relacionado con Sony y con Playstation yo creo que sacará juguillo a eso ¿no? a las historias que ha habido en los videojuegos
2: claro, yo yo la esperanza que tengo es que si es un buen conocedor de los videojuegos puede hacer un traspaso al medio cinematográfico con relativo éxito vamos a ver si es verdad si, claro. si da a los fans y a los que no son fans lo que esperan de, de esta de
0: este reboot Sí, ah. porque yo por lo que he leído va a tratar bastante de la lucha entre, entre las sectas lideradas por Sufero zero y, y Scorpion que era una cosa que al parecer sí que se ha ido desarrollando en los en los videojuegos, en las en las entregas.
2: Claro, sí, es que son
1: dos hay, clanes.
0: Hay que tener en cuenta que Sub Zero
2: y Scorpion siempre han sido enemigos mortales y sin embargo en la película de 1995 eran compañeros que estaban eh, los dos a las órdenes del San Sun -San, ¿no? Que tampoco
0: sí. se les explica, se explica nada sobre ellos realmente. No tienen ninguna no. Pro pro profundidad cero en la película de 95. Sin embargo aquí parece que sí que ya se va
2: a explotar
0: lo que es la historia real. Mm. Lo que me parece curioso, que el protagonista es un personaje que no sale del videojuego. Hmm. Tiene un poquito
2: de truco. Siempre hablando de rumorología. Yo por ahí he leído que a lo mejor esto de Cole Young, que es como se llama el personaje este nuevo, que está interpretado a la vez de están gustan, darle, lo gustan eh, Podría ser un alias y no
0: llamarse realmente Cole Young, sino...
2: Eh, Johnny Cage. Por fa es que es, 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 es
0: lo siguiente que se iba a decir. Tengo aquí la lista de personajes y no está Johnny Cage. Que es, no, claro, es, claro, que es, un, es un personaje, personaje que le... del Mortal Kombat original. Y se o sea, le echa de menos. O sea, claro, o sea, es que es lo que no, lo que no entendía yo. Que decía, que digo, ¿por qué me meten a este Cole Young y no está Johnny Cage? Pues esto es rumorología, pero lo que es muy cantoso es
2: que de repente te hagan una película y no te presenten a Johnny Cage. Entonces,
1: es que Johnny Cage, eh, en. En la, normalmente en, en los videojuegos y en las películas siempre ha sido un actor Entonces es sí. posible que tenga otros nombres Por eso
0: estaba basado en Van Damme, luchador-actor
1: claro. Sí, exacto Entonces, bueno, pues eh, veremos a ver qué tal, es, qué tal es esta película Yo, la verdad, a ver, tampoco espero que sea un peliculón no Pero por lo menos espero que sea entretenida y que nos dé algo que no nos han dado las otras Sea algo un poco más violenta y que tenga ahí chicha
0: yo lo que espero que no sea una sucesión de peleas como, como fue la del 95, sino que esas peleas hagan avanzar la trama de alguna forma. Pues perdóname
2: que sea pesado al, al insistir con, con Mortal Kombat Aniquilación
3: Ah, vale.
0: Pero si sí, sí, Recordamos sí. que Oscar es el único en España que ha visto Mortal Kombat Aniquilación. Y si bien creo que en la Mortal Kombat de 1995
2: las peleas estaban justificadas o pseudo-justificadas, porque al fin y al cabo estamos en un torneo, entonces un torneo tiene que tener peleas, en Mortal Kombat Aniquilación es una especie de todos contra todos y ahí nadie eh, arbitra las peleas, ni mucho menos, o sea, van, van paseando por el campo y de repente pelea, 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 y no para, es una constante. Entonces, joder, yo creo que, que, en, esta que en esta película de 2021, además, tal y como se hacen hoy en día las producciones, eh, va a estar un poco más justificado y no te van a dar violencia explícita porque sí, sino que vamos a ver violencia,
1: pero va a estar justificada. O sea, no como en Fast and Furious, ¿no?
2: <risa> yo lo que me lo que me cuca un poco el ojo es que eh, ya en el propio trailer sale Goro, que es el príncipe este de varios brazos. Y me canta muchísimo ya en el trailer, porque yo creo que no hay manera de hacer un Goro en condiciones sin que cante. Y uff, si eso lo vemos en la pantalla nos va a sacar un poco de la película. Pero bueno, ya veremos. Hostia, el Goro del 95 parecía un maplet. <risa> pues era un animatronic. Es un y, y este supongo que lo habrán hecho CGI 100%, así que no lo sé. Pero bueno, también se ha visto que va a salir Kylo, que va a salir Rept Reptile... Uh -huh. eh, es más, Kylo sale sin la chapa en el ojo, que, y se supone que está mm, luchando en el bando del bien, en el bando de Raiden. Eh, a lo mejor en esta película vemos la traición y su paso al mal, ya uh -huh. veremos. Y además, sí, pues a lo mejor vemos los motivos por lo que pierde el ojo
0: y tal y cual. Que en esta película, por lo menos en el tráiler parece mucho más
1: eh,
0: un Terminator
1: Sí, la verdad es que se tiene bastante pinta de ser...
0: que, que el personaje de, el, en... de Mortal Kombat se basa en el T-1000
1: Sí, no, la verdad es que bueno, vamos a ver a los personajes míticos de, de Mortal Kombat por lo menos eso ya es un, es un aliciente y bueno si queréis hacemos un repaso de películas de, de videojuegos ¿no? De que hemos estado viendo en las últimas décadas no sé si os parece... Si os parece bien que demos una, una vuelta Un poco por, por todas estas películas Basadas en videojuegos
2: sí desde luego no sé. eh, Yo, si queréis, eh, lo primero que podríamos en, en, Empezar revisando Es a lo mejor la, la Mortal Kombat 1 De la que ya hemos hablado O la Mortal Kombat 2 Que tengo aquí un pequeño sí Pues de esta aniquilación Que es de 1997 eh, Pues que es la inmediata continuación A la Mortal Kombat original no eh, Y sale si recordamos la Mortal Kombat original, terminaba apareciendo el, el gran emperador Shao Kahn, al final diciendo, bueno, habéis vuelto, pero vamos a seguir luchando o algo así. Que era, que era un final que no estaba previsto, porque se supone que el final de la Mortal Kombat normal es que Raider les iba a dar una palmadita en la espalda, la enhorabuena a todos, bien hecho, chicos, la tierra está salvada. Y en el último momento decidieron dejar el final abierto... Y, y, que apareciese este villano, ¿no? ¿No?
0: Y claro. Que, que es súper ridículo el final de la primera. Es
2: bastante ridículo porque atacaban todos en una pose así de, de ponerse a luchar.
1: <risa> Aparte es que la, la primera estaba basada en que había un torneo que se producía cada tan, no sé cuántas cada generaciones. 100. Exacto, y entonces, pues cada, no sé cuántos años. Y, y ya está. Se, se hacía este torneo. Había, tenían que ganar el décimo torneo los, los malos, el lado malo, digamos, para conseguir dominar la tierra y en esta película es el último combate y no lo consigue, porque acaba ganando el lado el lado bueno, ¿no? el lado de Raiden entonces claro, que de repente te meta en esto, es una bajada es una bajona brutal, porque dices joder, pues si es una de cada generación, ahora qué? ahora esto que es <risa> ahora de repente me no. aparece otro bicho y hay que seguir luchando o sea.
0: porque en el juego era esa la historia
1: sí en el juego muy escuetamente se decía que era eso que era una lucha que se hacía cada generación de lucha contra el bien y el mal O sea, entre el bien y el mal No se especificaba mucho más o sea, La verdad es que el juego tampoco tenía mucha más yeah, yeah. Básicamente era un juego de luchas Entonces los juegos de lucha no suelen tener Un guión o no suelen tener una historia Muy profunda detrás Pero, pero sí, básicamente era de eso claro, luego se tomaron varias licencias en la película y, y en los demás juegos ya posteriores se han ido utilizando tanto cosas de la película como cosas nuevas y entonces ya se ha, se ha ido creando una mitología ¿no? pero, pero claro, en la segunda, Oscar, que has visto tú yo no sé de qué va esa película Ahí, ¿qué, qué, ¿qué pasa exactamente? Pues mira,
2: para empezar, eh, cambian a todo el cartel de actores o a casi todo el cartel pero mantienen los personajes eh, <risas> el único que repite como Liu Kang es Robin Shaw pero ya hemos dicho que Raiden cambia de Christopher Lambert, que lo interpretaba en la película original, a James Rayner Luego Johnny Cage eh, lo interpretaba Lyndon Ashby. Y en esta segunda es Chris Conrad, que dura cinco minutos porque se lo cargan. Matan a Johnny Cage, perdón Hostia. por el spoiler. Luego Sonia Blade, que era Bridget Wilson. En esta segunda es Sandra Hess. Y Kitana también repite, Kitana que es Talisa Soto, que es, era, la hija, era la hija del emperador. Sí, la hija adoptada no, del emperador. La hija adoptada del emperador. Era la
1: hija del, que, del reino exterior hmm. que fue dominado por el emperador y entonces el emperador adoptó a la hija. En el anterior
2: Mortal Kombat.
3: En el primer Mortal Kombat, sí.
2: Pues también repite. Y obviamente también cambia del director, ya no tenemos a Paul Anderson, que ahora es John Leonetti. Y, y le meten un poco más de presupuesto porque si en la primera película teníamos 18 millones en esta segunda son 30 que bueno poquito para ser una secuela de, de ese plus que le meten y en comparación con la primera que tuvo 122 millones de recaudación que fue un gran éxito pues esta segunda fueron 51 millones que es cubrir gastos y poco más entonces claro después de esto fue cuando dijeron bajamos la
0: persiana Liu Kang eh, mantiene su pelazo
2: mantiene su pelazo Joc, sí, su... que es otro
0: personaje más ¿eh? el pelo moye de <risa>
1: De parece, parece artificial pero no, no, es, es pelo suyo Hostia, o sea. que, es, que
0: es realmente eh, en la película del 95 el único que da el pegó luchando
1: hombre, hombre, es que yo creo que ese actor, a ver, a mí me, me, me convence mucho el actor de porque de tanto Luke Johnny
0: Kahn. Cage como
2: Sonia eso te iba a decir, de los protagonistas Som sí porque luego por ejemplo Sub-Zero y Scorpion eran eh, maestros de, de artes marciales sí. e incluso mm. especialistas en efectos especiales que cuando les vi el director les dijo, oye, pues que seáis vosotros los personajes, porque lo decís tan bien.
0: Pero parece que no encontraron actores que supieran eh, dar el pego dando patadas, porque eso, Johnny Cage y Sonia, me parece, las peleas son cutrísimas. Yo
2: es que creo que antes no tenían tanto cuidado con estas cosas como ahora. Ahora se busca más realismo y antes era en plan, venga, haz unos cuantos gestos, da un par de patadas... Es que me Calle parece que hay mejor
0: karate en los tres pequeños ninjas.
1: <risa> Aparte, el, el papel de, de Sonya Blade a mí, sinceramente, me desconcierta. O sea, empieza siendo una tía súper dura, luchadora.
0: Y al final necesita ser rescatada por... Sí,
1: sí, se convierte en damisela en apuros sí, re... sí. a lo largo de la película hasta que al final la disfrazan de amazona. ¿Qué sí. ¿Pero qué, esto qué es, tío? <risa> la secuestra. Necesidad eh... de
0: quitarle ropa.
1: Sí, sí, eh... Es que, no sé, es absurdo. Sí, Pero... sí.
2: Yo he visto en este personaje una especie de, de Lara Croft, ¿no? Porque, por lo menos visualmente, porque le ponen unos shorts, sí. y una camiseta
0: de tirantes,
2: y coleta, y ala, de heroína por la sí. vida.
0: Entonces... Y ese final, como, como ya están hechas las parejas, Johnny Cage y, y Sonia, y Liu Kang y Kitana, ¿no? Están ajúticos eh, todos, ¿no? claro, aparecen como como cita doble, agarrados así del, del brazo, como... Y de aquí a la cama... No sé, es sí, que... claro, es que no Me parece...
1: Lo típico también de las películas de esta época. ¿no? Sí, me parece sí. Que pero... si no hay parejas no...
0: Pero no so Sonia que, que, que se ha pegado toda la, toda la película mandando a la mierda a Johnny Cage y de repente como... ¡Ay, me ha salvado lo que te voy a hacer, Bilbón!
1: Sí, sí. Es un capullo, pero me molas. Lo que tenía
2: muy bueno el, el Mortal Kombat del 95 eran las localizaciones que rodan ahí en Tailandia. ¿Os acordáis de esos mm, sí, um, los palacios? Esos palacios, esos templos. Joder, que, que está muy bien. Que en esta de 2021 creo que han rodado en Australia. Entonces, a ver si ¿sí nos van a enseñar desierto o que nos van a enseñar.
1: Hombre, a lo mejor simplemente es por, por alguna, algún beneficio que han sacado sí. de, del lugar. ¿no? Que muchas veces es por eso, ¿eh? porque los, los estados o los ayuntamientos de tal ciudad pues dan beneficios y dan... Bueno, aparte me parece que es norteamericana y australiana esta película, ¿no? Este... coproducción, pues sí. no lo sé me parece que tiene doble nacionalidad sé también. que han rodado
2: en Adelaida y, y alrededores del sur de Australia eh, que bueno, que se rodó además entre septiembre y diciembre del 19, o sea que ya hace tiempo, bastante tiempo que lleva rodada, lo que es claro luego se si ha habido bastante postproducción que llevará muchos efectos pues claro, hasta hoy ¿no? Y, y lo que también recuerdo muy bien de la Mortal Kombat original es esa pedazo de banda sonora, hombre, que era increíble de George Clinton, que llegó llegó a disco de platino la banda sonora de esta película. Electrónica a tope. Electrónica a tope. Que no sé ahora, con el nuevo compositor en la en la película que nos ocupa hoy, la de 2021, eh, que va a ser... Lo tengo por aquí...
1: Ay, qué bellito, Hombre, lo tendrían que utilizar. Yo, Benjamin, lo menos, el, el, el grito
0: de Mortal Kombat. Sí. ¿no? <ríe> claro, y que, y además, la tonadilla.
1: Y que, son, y que son todo palabras del videojuego. Sí. De Fight. Sí, Johnny Cage, no sé, que, que, que realmente no tiene mucha complicación la cosa. Sí, pero... pero que esas
2: palabras ya las hemos visto incluso en el trailer, porque sí. tienen ahí un, un fandom service eh, que te, te sueltan en cinco segundos el Come Over Here, el Finish Dame y el sí. Kylo Wins. <risa> o sea, es en plan, bueno, chicos, venid que os vamos a dar lo que lo que queréis, ¿no? Bueno, Está que la,
1: en la película original, en la primera, teníamos también el como Here de, de Scorpion. En, una de las escenas, que no sé si lo he oído un par de veces Teníamos el Flawless Victory el... Impecable
2: Victoria el impec el Impecable Victoria,
1: <risa> que lo dicen como Tres veces en plan, eh, que nos acordamos De vosotros los fans, eh, ¿Lo has visto, ¿no? <risa> y, y tenemos lo de Fight, que obviamente Pues claro, todo esto en el doblaje En castellano, pues se perdió queda un poco absurdo, mm. pero bueno es, Estaba ahí para los fans, realmente
0: escorpión y que mueren Absurdamente en la película de 95 Pero de una forma Mira, si tiene los
2: superpoderes De Sub-Zero, es prácticamente Imbatible Que no vengan con hostias Y no que, porque le venga luego a la Kitana, a Liu Y le diga, no, no, que tienes que emplear el agua El elemento que da la vida Le tira un cubo de agua y, y ya, ya con, con eso, eso parece sí, que... Sí, sí, que Está muerto, no sé Pero bueno, es lo que hay Pero bueno, como estábamos hablando de la 2 Por no irnos un poco más por allá eh, Lo dicho es inmediata secuela de la 1, el empleado Shao Kahn, ¿no? que, que decide invadir la Tierra, que aunque ha perdido el Mortal Kombat, porque habían ganado 9 ya en el pasado, y si ganaban los 10, pues tenía derecho a, a invadir la Tierra. Pero bueno, dice que no, que la voy a invadir igual, ¿no? <risa> <risa> o
0: sea, toda la mitología de todo lo que ha pasado hasta ahora... Claro, me no, lo paso por el dice, por mira, de mis oye,
2: reales cojones. Yo ya había hecho cuenta de bajar aquí <risa> a la Tierra conquistada pues... Estaba ya de camino. Ya
1: tenía que coger el billete, ah no.
2: Entonces, aparecen unos villanos super cutres, porque aparece pues una tía vestida de rojo, una especie de centauro, ¡buah! Eh, Y aparece la madre de Kitana, que se llama Sindel, ¿no? Que creo que por lo visto estaba muerta, y que han, como que la han aprovechado para, para utilizarla de portal a la tierra o algo así era. Ya os digo que Johnny Cage le matan en un momento, que yo creo que dijeron, mira, como hemos cambiado el actor y se va a notar mucho, pues directamente lo matamos y así no se dan cuenta y dice el emperador que en seis días el mundo exterior y el reino de la tierra se habrán fusionado, ¿no? entonces pues parece que como que Raíces les dice a los protagonistas, les encarga unas misiones así, submisiones, y dicen vosotros y haciendo estas misiones y yo a los Gandalf voy a ir a hablar con los antiguos y voy a pedirles cuenta de qué pasa esto, de que oye, que hemos ganado el Mortal Kombat, a santo de que viene el emperador aquí a conquistar, ¿no? Entonces eso, los, los protagonistas se separan, empieza a haber peleas continuamente, eso es un sin dios. Aparece Sub-Zero, que decimos, pero hombre, pero Sub-Zero no estaba muerto de la pelea original, pero no es Sub-Zero, es el hermano de Sub-Zero que también se hace llamar Sub-Zero. Así que bueno. Dice, no, que para que, su, que no haya confusión. es el apellido, entonces claro, nos llamamos igual. Y o sea, que
1: en vez de resucitarlo directamente meten a un hermano que se llama igual.
2: Aparece Sub-Zero y se va a enfrentar contra Liu Kang y contra Kitana, ¿no? pero, pero no, le, no se enfrentan, ¿no? y claro, se quita la máscara y dice, no, que es que soy el hermano y los otros ah, vale, pues bueno y en estas es que aparece el escorpión y aquí sí que hilan lo de que son villanos y se enfrentan el escorpión y Sub-Zero ¿vale? entonces, ahí a lo mejor si se enfadaron un poco los fans con la película original, pues aquí ya resuelto, ¿no? sigue habiendo peleas como locos y en estas que llega Raiden, que les han dicho los ancianos que, que sí, que, que no eran las reglas, pero que se las ha saltado el emperador. Ha dicho, pues muy bien, se corta el pelo, renuncia a sus poderes como dios del trueno y dice, "Mira, me he convertido en mortal
0: luchar. para luchar
2: contra con Lucan y compañía, contra los malos." Y, y dicen, "Bueno, pues hemos perdido tus poderes, no sé, tú sabes luchar o algo." Y dice, "Bueno, algo he visto." Pues vale. Entonces, en estas que aparece en estas que aparece Shinnok que es el padre de Raiden y de Shao Kahn, porque nos dicen ahora que Raiden y Shao Kahn eran hermanos. No lo denominan así de nueva, ¿no?
1: Joder, la familia crece.
2: Y claro, eh, si que no es el padre, dice que no. Que Shao Kahn, que, tiene, que quiere que reine él en los dos mundos, tanto en el mundo exterior como en la Tierra, porque porque Raiden ha demostrado que es demasiado débil y que empatiza demasiado con los humanos y que eso no puede ser, ¿no? Y coge a Raiden y me lo matan. A Raiden, <risa> a Raiden lo matan. Y claro, nos quedamos en plan... ¿Pero, ¿pero lo cómo pasado? lo matan
3: ahí? Se lo carga,
2: se lo carga porque el otro... Es, es claro, eh, Raiden es el dios del trueno, pero ya está en modo mortal. Así ah. que, si es mortal, puede morir, ¿no? Entonces... Li pero vía pelea. No, no, coge... No porque se, le mata el padre, que es como superpoderoso, es un dios todavía superior. Entonces coge y se lo carga en un momento. No,
1: bueno, que no hay ni pelea. Ni hombre. pelea.
2: <risa> Aquí el que se cabrea es Liu Kang que, que era el elegido, ¿no? Libera a su bestia interior y se transforma en un dragón. Y lucha contra Shao Kahn, que también libera su bestia interior y se transforma en monstruo de tres cabezas. Y se pone aquí a luchar los dos: dragón contra monstruo de tres cabezas. Obviamente, Liu Kang, que es el protagonista y es el elegido de esta historia, le vence, ¿no? Entonces, luego llegan los dioses, los dioses, los ancianos, los antiguos, y deciden que lo que ha hecho el emperador Shinnok, que esto no podía ser, y, y separan el reino de la tierra y el mundo exterior, ¿no? Eh, Sindel, que es la madre de Kitana, por lo visto estaba bajo el influjo del emperador y también la libera, y se, se ve que es buena gente, es una chica noblota, y ya de paso a Raiden me lo resucitan, porque claro, como iba a morir Raiden, que era el dios del trueno, pues lo resucitan y, y le dicen que no, que ya no va a ser el dios del trueno, que eso es poco para él en la tierra, sino que ya directamente va a ocupar el lugar de su padre como dios superior, y, y así termina la historia que diréis, bueno, así contada pues parece una historia que que, que no está mal, no tiene su hilo y tal pero ya os digo que cuando se ve en pantalla que es un galimatías, que los efectos son malísimos, pero es que de Mortal Kombat 1 las interpretaciones muy reguleras, el doblaje <risa> rojísimo <risa> y, y que, que no hace más que luchar priman los combates, y decía Diego antes que en la Mortal Kombat le habían, le habían parecido las peleas un poco insustanciales porque no estaban justificadas pues en esta nada, mucho menos
1: bueno, yo esta película no la vi porque ya me imaginaba por dónde iba la cosa
0: ¿ya, ya te dolió bastante revisionar Mortal Kombat con el aprecio que tú le tenías?
1: exacto, ya, ya me dolió bastante y la segunda, bueno pero bueno, eh...
2: Eh, por seguir un poco y terminar con la franquicia antes de que nos metamos en unas películas diferentes os diré que como os he comentado antes iba a haber una Mortal Kombat 3 que iba a ser devastación nada, cancelada que también ha habido una película animada que se llama Mortal Kombat Legends La venganza del escorpión, que es de 2020 es del año pasado eh, que no tiene en cuenta la Mortal Kombat 1 o 2 y que cuenta la, su propia historia del torneo o sea, te vuelve a contar la llegada al torneo eh, periodicidad generacional han ganado nueve veces los malos hay que ganar una vez para evitar que invadan la tierra tal y cual luego hay una serie de televisión de carne y hueso que se llamó Mortal Kombat Conquest que es de 1998 que tuvo una primera temporada de 22 episodios y que por lo visto fue un éxito brutal, pero de buenas a primeras, los los que hacían la serie, los realizadores, le echaron un hordago al canal de televisión para negociar, como diciendo, la vamos a cancelar, para intentar pues sacar algo de dinero, y dijo el canal, ¿ah sí? Pues la cancelamos. Entonces... Tenemos aquí la absurdez de que una serie que estaba siendo un gran éxito, que contaba la historia de Gran Kun Laung, que era un antepasado de Liu Kang, pues nada, se canceló pues a lo tonto, ¿no? Y luego tenemos la webserie de la que hablábamos antes del director Tan Charreón, eh, que se llama Mortal Kombat Legacy, que tiene dos temporadas, y que se centra en la vida de los luchadores antes de participar en un torneo. Y que por lo visto también tuvo bastante éxito, se estuvo remoreando... Eh, la posibilidad de una tercera temporada, pero como el director este salió un poco por la puerta de atrás sin pedir permiso, pues de momento no se la espera. Así que hasta aquí todo lo que ha sido la franquicia de Mortal Kombat, que joder, ha dado para de sí, porque joder. dos películas, otra cancelada, luego una de animación, varias series y ahora vamos a tener esta de 2021... Que, que no está mal pero es que bueno luego en, en videojuegos también ha tenido un montón de secuelas ¿no? sí, igual, ahora van por creo la 11 que van por la 11 así van que, por la 11.
1: O sea, que ha tenido muchos, muchas secuelas ya eh, bueno estas series quién sabe igual coge Netflix y, y se trae alguna ¿Sí? podría depende ser. de cómo funcione depende mm. de cómo funcione si la película tiene relativo éxito a lo mejor recuperan alguna serie o a lo mejor incluso hacen una no se sabe eh, más que nada por el, por el tirón que están teniendo ahora las, las series que, 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 que están pasadas ¿no? en historias antiguas sí, en no, y, de que, los
2: 80. y que Netflix ya tiene experiencia en coger series por ahí Bueno, la misma Paquita Salas, mm. era una webserie hasta, su primera temporada hasta que llegó Netflix y dijo Vente aquí que te voy a dar un formato más regular mm -hmm. y, y sí que es verdad que yo creo que Netflix siempre tiene por allí Bueno, quien dice Netflix dice Amazon, dice HBO, la que sea Siempre tiene por ahí... Eh, gente fichadores, ¿no? Eh, lo es que a lo mejor Mortal Kombat, si se había quedado un poco atrasada la franquicia, depende de cómo salga esta 2021, esta Mortal Kombat 2021, pues a lo mejor puede ser el relanzamiento de la franquicia, ¿no? Como tal,
0: está claro. Yo creo que es que funcionaría mejor un, una serie de animación, ¿no? Con esta historia.
1: Sí, a ver, es que una serie de animación también puede funcionar pero no sé hasta qué punto puedes meter el nivel de violencia que podrías meter en una, en una película de carne y hueso
0: no, animación cual. para adultos
1: sí sí no también podría funcionar Eh, Ahora hay mucha animación para adultos que la claro, verdad es que está funcionando muy bien pero pero no sé yo el tema de hacerlo en carne y hueso no lo veo mal no lo veo mal si va enfocado a mostrar lo que está en los videojuegos o sea eh, lo que hablamos una cierta violencia que es lo que está buscando la gente. Con unos personajes icónicos ya que ya conocen y con una historia que vaya acorde, que no sea todo gratuito.
2: Yo creo que siempre es más accesible una, una, una action ¿no? Una película mm. de carne y hueso o una serie de carne y hueso que en una animación que hay mucha gente que ya solo posee de animación no se te va a acercar, que la va a dejar ahí apartada. Ah. Los que son fans va, van a ver cualquier cosa: animación tradicional, animación digital, carne y hueso, hasta un storyboard si se lo pones así en pantalla pero la gente más del pueblo no que digo yo eh, si es una película de carne y hueso o una serie de carne y hueso eh, le vas a llegar antes y, y en formato serie yo creo que tiene, puede tener futuro porque como hay tantos personajes pues a lo mejor cada, cada capítulo puede ir de un personaje o puedes estar contando el torneo y a modo de flashback meterte en la vida de cada personaje anteriormente, o sea, yo le veo un futuro pero todo pasa a que tenga este relanzamiento, este 2021 pues un tampolín, ¿no? Si, si esta película se pega a la torta, pues aquí se acaba. Sí, claro. o sea, eh, supongo que los videojuegos seguirán funcionando porque son medios independientes y han seguido funcionando aún con los fracasos de las películas anteriores, pero con respecto al cine, pues igual dan carpetazo.
1: Claro, claro. Hombre, a mí lo que, Yo lo que hecho un poco de menos de esta película nueva que van a hacer de Mortal Kombat es que haya algún actor famoso de peso, ¿no? que le dé un poco de caché a, a, la, a la película o a la saga, si es lo que quieren hacer. Me da la impresión de que es un poco una película sonda. ¿no? A, a ver cómo funciona, a ver qué opina la gente y si funciona, pues ya iremos viendo más, más opciones.
2: A ver, todo, todos los actores que van a aparecer en esta nueva película, todos han hecho algo. O sea, no es que vengan de nuevas Yeah. Pero han hecho papeles muy secundarios, así como de extras. Pues tengo que que aparecen películas como Deadpool, en Thor, alguno, en El Caballero Oscuro. Pero el más famoso, el más famoso es El Escorpión, el que has dicho tú antes, eh, Hiroyuki Sanada, que bueno, nosotros que más o menos vemos bastante cine, le conocemos, pero pues la, para una persona a lo mejor un poco que está más desconectada dirá, ¿este tío quién es? No? A lo claro. mejor le, le suena la cara de algo que además aparecen en game haciendo un papelito también o en world que, que también ha salido o incluso en lost en la serie perdidos los fans les recordaremos que era el, el monje del templo eh, también un templo así tipo tailandés que había eh, pero bueno para, para el gran pueblo eh, va a ser súper desconocido a todos los actores
0: Sí, eh, el otro la otra parte de si sí, hace de escorpión creo no sí sí Vihan eh, eh, Sub-Cero eh, es Joe Taslin que, que es actor de películas de lucha buenísimas como son Redada Asesina y The Night Con Foas mm. que son pues, la, la nueva generación de, de cine de lucha tailandés mm. que es brutal
1: mm. además lucha violenta
0: Sí, lucha violenta. Me parece que, que ya hablen en, en algún sótano, en alguna despensa de, de, de estas películas. Son películas con unas peleas perfectamente coreografiadas, peleas eh, de, de plano secuencia, de planos amplios en los que se ven eh, las tortas bien. No son las típicas peleas de antes de planos muy cortitos con con una edición rollo videoclip súper rápida que no sabes muy bien dónde estás. No, no, son peleas en las que se ve la pelea y lo central es la pelea.
3: Y... A, mí es,
1: a mí eso es lo que me llama de esta película, que parece que van a ir por ahí, por esa línea, ¿no? Por las peleas violentas, bien coreografiadas, o sea, que se, que veas que, que se lo han currado, ¿no? Y que no es corte, corte, corte. Claro. Que son actores que realmente están acostumbrados a hacer peleas y coreografías de este tipo.
2: Y que yo he visto que la clasificación es R, la de sí, esta película, sí, sí, o sea, eh, menores de 17 acompañados, o sí, sea, sí. que yo creo que se han tirado a la piscina, han renunciado a llegar a un a un target más amplio, pues para focalizar en, en si tiene que salir algo gore o sangre o lo que sea, y, y que por lo menos el que, el que vaya a verla que le guste, ¿no? Y también he leído que, aunque el presupuesto siempre es complicado decirlo Que podría rondar los 80 millones de presupuesto Así que bueno, ya está
0: bien, ya está, no estaría mal No es una brícula menor
1: uh -huh. Se está llevando mucho ahora lo del tema de clasificación R y Más que nada por, por el tema de, de claro de, de esa gente que tienes Esos fans que tienes ya dedicados a, a, eso, a ese videojuego O a ese producto en concreto que conocen pues por lo menos tienes a esa gente asegurada ¿no? que sí. si vas a un público más general normalmente muchos de, de tus fans los pierdes en el camino porque no tienen lo que, neces lo que están esperando entonces, claro, ¿qué pasa? que estas películas antiguas de Mortal Kombat estaban en una época en la que no, no había tantos gamers como ahora, ahora el mundo gamer es enorme O sea, claro. estamos hablando de un de un, de un sector, el sector de los videojuegos, que, que, gana, que recauda mucho más que el cine ya. O sea, es que es un, un sector enorme. Entonces, si tú te dedicas a, tu, a los fans de esa franquicia y les das lo que quieren, vas a tener como mínimo esos fans en el cine o en HBO, en donde sea. Ahora, si te, te dedicas a un público general, por, por un vas a perder La mitad de los fans y por otro lado, igual no consigues llegar a todo el público porque igual lo ven absurdo.
2: A que los fans luego son los que te van a hacer la crítica y claro. si no les gusta te la van a tirar por tierra y una película con malas críticas pues y más en estos tiempos de pandemia que eh, la taquilla recaudatoria va a ser moderada mm. que sobre todo va a tener visionados en HBO Max claro, si es una película buena la gente se las verá una, dos, tres veces y tendrán más visionados pero si es mala, pues te vas a quedar con, con ese visionado cortito y, y la recaudación de taquilla que ya podemos avanzar, que va a ser escueta
1: ...y la crítica de los fans hace mucho ruido... ...hombre... Que ...eso también eso también hay que tenerlo en cuenta...
2: ...es que cuando haces una adaptación de un videojuego... ...o sea, tienes que apuntar hacia ellos... ...porque va a salir en, en revistas especializadas... ...aparte en las del cine... ...te va a ir la gente en tropel... ...y si es mala no... ...la gente va el boca a boca... ...además ahora en internet... ...que todo se mueve por críticas en internet... Pues te la van a dejar a la altura de los caballos, de los pies de los caballos. No sé
0: y el núcleo duro del fandom de Mortal Kombat, yo creo que está en, en nuestra edad, ¿no? Sí. Que son la gente que, 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 que pasó su juventud jugando a este juego, aunque igual no hubiera debido, mm. pero que, que sigue jugando ahora y que ahora no es como lo que hablábamos en, en los en los finales de 80 noventa 90 en los que las consolas eran una cosa infantil para que jugaran los niños y que parecía que si eras adulto y jugabas a, a consolano eras poco menos que un rarito inmaduro. sin amigos eras o un inmaduro maduro. claro o sea, ahora no hay prejuicios la gente juega a, a videojuegos a una edad muy avanzada y ya está ahí. Y, y eso es el, el fandom de, de esta película y haber intentado rebajar la sangre y la violencia en una película como esta para llegar al magnánimo PG-13, que parece que todas las películas tienen que ser PG-13, para llegar al máximo filón de, de visionados, pues sería una pérdida. pues vas a, Perderías a todos los más 18 que esperan de esta película otra cosa distinta.
1: Claro, 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 estoy de acuerdo. Es, es un poco lo que pasó, por ejemplo, con Deadpool. Pues Deadpool lo querían hacer un poco suavecito y dijo Ryan Reynolds, no, esto es Deadpool. O sea, esto tiene que ser clasificación para el mayor de 18. Y salió, y salió. El éxito que salió. Claro, tuvo el éxito exactamente que por
0: ser más 18.
2: claro Ryan Reynolds que estuvo rumoreado para que fuese el Johnny Cage en,
0: en esta...
2: Bueno, el Johnny Cage o el Cold Jump
0: ya no lo sé
2: porque lo sí, bueno. mezclamos en esta película, pero bueno, al final se lo llevó este otro. Hmm. Y, y bueno, y no, se me está ocurriendo ahora, no molaría... <risa> ya, sé, ya sé a ti, Diego, que no Un Vaya. cameíto de Christopher Lambert, por favor, por ahí Pero Estaría Christopher
0: curioso, no. resucitado. resucitado Sí, bueno, o a lo mejor un digital No, o por Dios
1: en vale. plan fantasma como igual no ahí. Basta
0: ya de, de, de meter gente resucitada por digital No, no procede ¿no? No
3: Pues no, además, no, 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 no.
0: debía
2: ser muy buena gente Y, y en, la, en la producción de la Mortal Kombat original fue todo un ejemplo para todo el mundo que tenía menos experiencia. A lo mejor todos los, el resto de actores decían, veían ahí a Christopher Lambert y decían: Usted, mírale, que siempre está ahí puntual, que está en, en su sitio, en la producción. Y, y obviamente fue el que más cobró. Y que para abaratar costes, por lo visto, eh, iban a decir: Vale, pues que Christopher Lambert solo, solo ruede en Los Ángeles. Y así, pues, eh, nos evitamos tenerle para que vaya hasta allá, no sé qué. Pero él mismo dijo: Oye, mira, que voy a cobrar lo mismo: que mandadme para, Ita para Tailandia que yo quiero estar ahí, y que quiero participar en la producción, y por lo visto vamos, el héroe de todo el mundo, incluso creo que al finalizar el rodaje, terminó pagando una fiesta a todo el mundo de su de su bolsillo, sí. y creando muy buen ambiente, así que aquí nos hemos reído un poco de, de, del papel que hace que yo le tengo cariño, esa, esa sonrisa socarrona que saca en todo momento pero le voy a echar de menos en esta 2021, yo creo que, eh, espero que el director Simon McCoy, haya buscado la forma de recordarle de alguna manera, aunque sea una referencia así velada.
0: Es que yo lo veo en la Mortal Kombat 95 y, 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 y pienso que no sé qué hace ahí. Christopher Lambert.
2: Pues no sé, supongo que es que le ofrecerían no... dinero, no sé. Sí, pues eh, o oh, no, no. ¿sabes lo que pasa. Es que lo he leído. Era super fan de los videojuegos. O sea, hostia. Era un gamer total de hostia. Mortal Kombat. Entonces claro, fue el primero que se apuntó. Hostia, vale, vale, vale. Entonces
0: respect. Total. Entonces respect.
2: <ríe> Christopher Lambert a muerte. Sí, sí.
0: Hostia. Pero no sé, que me parece raro también Porque tampoco veo a Raiden como un personaje occidental, ¿no?
1: Claro Es que yo lo veo también por el tema ese Parece más asiático En la escena en la
0: que salen en la película En el palacio ese, no sé si es China O que están con los Shaolin, con los monjes Shaolin y tal y claro, de repente aparece... aparece con el sombrero este de chino, que por cierto, el personaje está basado en el personaje que lleva el mismo sombrero en Golpe en la pequeña China. Uh
3: -huh.
0: Está basado en, en ese personaje. Y aparece, levanta el sombrero y dices. pues si es un yanqui. Coño, <risa> si no sé. Te, te imaginas un. <risa> ¿Te imaginas un, un chino ris viejo, no? No sé. Bueno,
2: el propio Liu Kang no se lo creía. Dice, ¿pero cómo va a ser este tío el dios del <risa> cuero? <risa> que es, el, que es, es un vagabundo. Es el, ¿no? es el de los inmortales, tío. <risa> Pero ya en esta Mortal Kombat 2021 lo va a hacer eh, Tadanobu Asano, que ya claro, ese, es, es sí, que ya el, oriental. Lo ves y, ah, no. y da, da bastante más el pego, no claro. sé. Que ha participado en Thor en todo el mundo oscuro y en Battleship, así que.
1: Es, es que esto esto de, de, del, del reparto asiático y el reparto occidental en esa época era polémico. O sea, había Muchas veces se, se quitaba a personal asiático, a, a actores asiáticos, porque daba mejor en pantalla un actor occidental. ¿no? Y, por ejemplo, recuerdo un caso muy muy flagrante que fue el de la serie de Kung Fu, que le iba a hacer Bruce Lee y le sí. dio el papel a David Carradine. Sí. O sea, que fue totalmente vamos es en plan joder o sea me estás cambiando a Bruce Lee por David Carradine mm. es que no es que no tiene sentido Pero... también
2: los productos de, de esa época sufren esa, ese intento de occidentalización que mm. hoy en día pues nos da bastante igual ¿no? que es más casi demandamos que sea fiel no de, si es un tipo que es de una cultura oriental, pues coge un oriental, ¿no? Claro. Pero antes eso se si intentaba soslayar un poco más y decía, mira, ponemos una cara conocida Un tío que, que parezca que atraiga A los espectadores Y nos pasamos por el forro Lo que es la historia y la mitología Bastante.
0: Y eso que, que um, Kari Tawawa Que es el que hace Sansun. En la, en la película del 95, me parece lo mejor de la película. Es
2: que es el, ese es el chino malo de todas las películas pues que eso, hay. Por eso,
0: ese le conoce siempre haciendo de malo, tío.
2: Sí, sí, sí. Pero, 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 pero es que
0: tiene, tiene una fuerza brutal. Es
1: mucho, que tiene pero... cara de cabrón. O sea, sí, sí, cuando sí. lo ves, dices: Este tío quiere hacer algo. Algo
3: malo.
0: <ríe> la va a liar, la va liar. a liar. mí me parece lo mejor de, de esa película. Por lo menos el, el mejor actor. Quizá quitando a Christopher Lambert, pero es que Christopher Lambert me parece que hace muy mal papel.
2: Bueno, yo siempre digo que, que los, los actores hacen el papel que les ordenan los directores. No, sí, sí, sí. Que para eso está el director para decir, más intenso, hazlo más rápido. Eh, eso es muy, Esas son indicaciones típicas de Josh Lucas. <risa> <risa> hazlo más rápido, hazlo más intenso.
0: Pero... <risa> sí, un robot. Pero no sé.
2: A mí es que me resulta muy simpático Christopher Lambert en esta película. Pero es demasiado
0: simpático
3: para los que sea simpático, en película, se, Está todo el
2: rato escojonando y está en una, en una situación de crisis. <risa> no. No, luego te ves la segunda
0: y es que es como la noche y el día, un tipo súper serio y tal... No sé. Pero bueno. Pues bueno. Que... Yo creo que viendo el tráiler que, que todos lo hemos visto de la nueva Mortal Kombat. Yo creo que va que, que va a cumplir nuestras expectativas. Por lo menos en cuanto a la, a la violencia de la sangre. Bueno, la escena viendo a sub hacer una estalactita con la sangre del, del contrario y clavársela. Mmm, me parece ya... Óptimo. Brutal. Ya, sí. Me parece que es, que es lo que deseamos, ¿no? De de esta película
3: sí.
0: bueno, vamos a hacer un, un descanso eh, escuchamos una recomendación y continuamos
2: Para la recomendación de hoy os traigo Hijos del Tercer Reich, una miniserie que produjo en 2013 la televisión pública alemana y que está en sintonía con otras series como Hermanos de Sangre, pero que nos muestra la visión del ejército nazi sobre la Segunda Guerra Mundial. Esta miniserie tiene tres episodios de una hora y media cada uno... ...y comienza en 1941... Eh, ...poco después de la invasión alemana Alemania de la Unión Soviética... ...lo que se vino a llamar la Operación Barbarroja... ...y empieza, como digo, con la reunión de cinco amigos en Berlín... ...antes de que cada uno emprenda su propio viaje... ...así tenemos a los hermanos Wilhelm y Friedhelm... ...que son dos militares... ...tenemos a Charlotte, que es una enfermera de guerra... ...a Greta, que quiere convertirse en una cantante famosa... ...y al novio de Greta, que se llama Víctor que es un costurero judío. Eh, ya en esta reunión todos hacen planes para volverse a ver en Navidad, esperando que la guerra haya acabado por aquel entonces, y la serie nos irá mostrando la historia de cada uno por separado. Esta miniserie tuvo mucho éxito tanto en Alemania como en Austria, y no estuvo exenta de ciertas críticas pues, por los, delica los delicados temas que trata. ¿no? Eh, ya para empezar os diré que, aunque se comercializó internacionalmente con el nombre de hijos del Tercer Reich, la traducción literal de su título en versión original es Nuestras Madres, Nuestros Padres. Y es que la serie nos intenta hacer ver que los padres y los abuelos de los espectadores de hoy en día son los que lucharon en la contienda y que en realidad la maldad nazi que está asumida en la cultura popular eh, está reducida a un pequeño grupúsculo de las élites y que no tiene nada que ver con el resto de la, de la población alemana. Eh, también recibió críticas en Polonia porque deja a los partisanos como antisemitas y en general se ha comentado que algunos detalles de la trama son un poco inverosímiles, no como el hecho de que haya dos soldados nazis que sean amigos de un judío, ¿no? En general os tengo que recomendar esta serie Yo la vi hace ya varios años y me gustó muchísimo eh, Y la pena es que a día de hoy No está en ninguna plataforma de streaming eh, Pero os puedo decir que acabo de comprármela En Amazon por 13 euros Así que bueno, está medianamente accesible Para cualquiera eh, Ya os digo que para los fans de, del cine De la segunda guerra mundial, aquí tenéis esta Hijos del Tercer Reich Que os mostrará un aspecto diferente del conflicto
0: Y estamos de vuelta en el sótano de Bruce eh, Ya que hemos empezado Hablando de, de una película Basada en un videojuego Vamos a hacer un pequeño repaso A, a las películas Que durante la historia Han sido adaptaciones de, de videojuegos eh, Vamos a hacer una lista La lista que se nos ha ocurrido eh, Ha sido una lista que hemos hecho entre nosotros De las películas que se nos han ocurrido Seguramente habrá más por lo menos alguna más, aunque tenemos bastantes, a lo tonto hay una, unas cuantas adaptaciones con mayor o menor gloria y mejor o peor hechas la verdad es que el, yo creo que la historia de las adaptaciones de, de videojuegos al cine no es no es gran cosa, ¿no?
1: Sí, es que claro, eh, pues lo que hemos hablado ya antes no eh, son guiones normalmente difíciles de llevar a pantalla eh... Yo creo que hubo un periodo de adaptación ¿no? en el que los guionistas y los directores de este tipo de películas intentaban conseguir un equilibrio ¿no? entre lo que podían hacer para llegar al público generalista y lo que podían llegar a mostrar para los fans. Y claro, se queda un poco, algunas se quedan un poco entre dos tierras ¿no? y, y, y al final pues claro no, no tienen el resultado que se espera. Eh, en cualquier caso me parece que esto ha mejorado O sea, últimamente las películas que se están haciendo de Basadas en videojuegos Pues están están teniendo un... Una visión que, que yo creo que ha mejorado Y que, y que bueno eh, También hay aquí un... Una cosa que a mí me parece interesante Y es que eh, Tanto los, los videojuegos como, como el cine Parece que Llegan un momento incluso a converger, ¿no? Estamos viendo películas que están usando técnicas de videojuegos, como por ejemplo el, el StageCraft que hablamos de Mandalorian, que es que es una técnica que funciona con un Real Engine, que es un es un, es un motor gráfico de videojuego mm. y ya lo están usando en el cine. Y en cambio en el cine, en, o sea, en los videojuegos cada vez eh, parecen más películas, ¿no? Sí. Eh, tienen guionista, tienen orquesta. Eh, tienen un guión, tienen guionistas ya que, es, que, se, que se dedican a esto. O sea que a mí me parece que en un futuro podrían incluso entremezclarse. Porque Totalmente. Hemos visto, por ejemplo, pues eh, este episodio que hicieron de de, de Black Mirror, el, el Bats creo que se llama, que, que era casi un videojuego interactivo, no una sí. película interactiva. Sí, sí. Eh, en cuanto a videojuegos, pues tenemos videojuegos que, que casi son películas interactivas también. Tenemos Heavy Rain, tenemos eh, últimamente Detroit Become Human. O sea que yo creo que es, eh, están un poco buscando su, su sitio ambas partes en, en este en este sector. Eh, ¿Qué pasa? Que yo creo que sale ganando un poco la parte del videojuego, porque claro, ahora, ahora mismo sí. Claro, estamos hablando de que el, los, ahora mismo los videojuegos mueven eh, muchísimo más que el cine. Y, y se pueden permitir superproducciones casi, vamos, casi al nivel de Hollywood, ¿no? Estamos sí. viendo videojuegos que, que, que casi parece que estás viendo una película y que, y que tú puedes interactuar, ¿no? Eh, últimamente, por ejemplo, he podido jugar a The Last of Us 2, y me, y me parece brutal, o sea, es como si estuvieras viendo una película y tú puedes, eh, tú puedes interactuar, y gráficamente también es brutal, los personajes están bien construidos, eh, te pones a ver incluso los storyboards y, y flipas, o sea, es que son storyboards que dices, esto podría ser tranquilamente una película entonces, bueno a mí me, pare, me parece que va bien encaminado el tema pero bueno, volviendo a, a las antiguas tenemos como, como primera película así que me ha venido a la cabeza que y que tampoco tuvo no tuvo mucho éxito, la verdad, que es Street Fighter, la película todos la recordaremos, del año 94 con Jean-Claude Van Damme haciendo de de Guile, de este personaje de, de Street Fighter, y teníamos también a Raúl Juliá haciendo de Bison.
0: Hostia, Paul, es Raúl Juliá su último papel, ¿eh? <risa> sí. Cago en la leche.
1: Y eso que hay mucha gente que lo, lo defiende, ¿eh? hay, hay mucha gente que le parece un personaje que, que hizo un buen Bison, pero ostras, eh, es que la película. Mm,
2: eh, la figura te la da como Bison, o sea, yo le veo y me lo creo, mm. pero sin que se mueva y sin que esté o sea, <risa> Me lo creo como foto, pero luego la película en sí, pero yo creo que es un problema de guión y de dirección en general, eh, no hay por dónde cogerla. Y, eh, te, te, te forman el protagonista de Guile, en, en, claro, tienes a un Jean-Claude Van Damme, pues que vas a hacer más que ponerle el protagonista, teniendo en cuenta pues, que a lo mejor en el videojuego el protagonista sería Ryu, ¿no? Claro. Entonces, ya 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 de ahí nos estamos... Eh, desligando un poco de la historia del videojuego, que es lo que sí, lo peor que puedes hacer, ¿no? Sí. Que simplemente has cogido, has inspirado una película en el mundillo de Street Fighter y ves a los personajes por ahí, pero, pero no tiene luego nada que ver. Entonces, claro, luego llega el fandom y se cabrea, normal.
0: A mí me parece una parodia prácticamente del, del videojuego y eso que, que le tengo cariño ¿eh? a esta película, excepto eh, el no saber introducir bien a Blanca, que es sin duda mi personaje favorito y que es jodidamente ridículo este es
2: el, el el doctor indio no que dal sim no que se, sí. luego se convertía el Blanca luego Pero
0: Ferraro, la, todo, la aparición ¿no? de Blanca que que parece casi el, el Hulk de de cómo se llama Ferrara sí el, el actor antiguo
1: y es vamos o sea
0: quiero y no puedo y vamos que me hagan eso con Blanca
1: Aparece Kaini Minoja haciendo de Kami Que a mí, a ver, así físicamente y tal Me parece que sí. da el pego sí. eh, Pero es lo que hablamos El guión pues deja mucho que desear A mí me gustó más, por ejemplo, la, la película de anime Que es del, del mismo año La de Street Fighter 2 eh, La película animada Que no sé si vosotros la habéis visto Yo, no. yo la, la tengo incluso en VHS por ahí y, y, y me convenció bastante más esa peli en anime que me pareció bastante más seria mucho más seria y, y mucho más adulta que la, que la película en carne y hueso y hace poco también salió una miniserie que se llama Assassin's Fist que también está basada en, en Street Fighter pero que se basa en, en, los, en Ryu y en Ken en toda la historia que hay detrás de ellos como estudian en la misma escuela con su maestro, su maestro al final se acaba volviendo maligno y la verdad es que es un tiene un, un guión que a mí me gustó bastante, es una miniserie que tiene que, no sé, a mí me convenció y además es muy fiel a, al, al videojuego también entonces bueno, pues eso yo que sé, de, de Street Fighter si ahora por ejemplo lo cogiese alguna plataforma alguna plataforma que, que lo quisiese recuperar yo creo que se podrían hacer cosas chulas pero claro, hace falta un guión bastante convincente
0: y no está en la lista me acabo de acordar ahora pero hay otra película basada en Street Fighter del personaje de Chun-Li sí. que no sé si habéis visto
1: sí. que está bien
0: cutre con ganas
1: es muy mala es muy mala yo, muy la, mala, he, ¿no? yo la he visto, bueno, creo que no la acabé no conseguí <ríe> acabarla
0: creo que vi el principio que es cuando matan a sus padres y tal Uy. sí pero, y
1: ya está bueno que de hecho la actriz es eh, esta chica que salía en Smallville haciendo de la de Dana sí exacto mm. es esta chica y la verdad la película da tumbos constantemente o sea es ella viajando por China me parece está ahí como intentando encontrarse a sí misma
0: y la venganza de... Su, de la muerte de sus padres y tal
1: eso es o sea, me acabo de
0: acordar ahora de que está también esa película
1: pero es que es muy mala, o sea, es que es todavía peor que la original, yo creo, del 94. Pero bueno, eh, al final, pues eso, eh, es una película que pasó sin pena ni gloria, yo creo, la del 94. Y, y yo creo que no han conseguido hacer nada equiparable, por ejemplo, a Mortal Kombat. No han conseguido darle un, una continuidad a la saga.
0: No, pero era una película que no tenía ninguna continuidad. Claro. Y aún así, le guardo más cariño que a Mortal Kombat hasta Street Fighter
1: vaya vale. hombre, los personajes son más icónicos eh, los, los, por lo menos los
3: actores sí,
2: los personajes sí, pero pero es que luego la película yo la, la vi hace muchísimos eh. pero recuerdo que no, hay, no había por dónde coger la historia que no sé, lo de Ile, que sí que estaba en el ejército, lo que hemos hablado del Dalsin Bison, o sea como personajes independientes, bueno te los podías creer más o menos, pero luego en el momento en el que confluían entre ellos pues, estaba súper mal hilado todo no sé. y bueno, eh, si no ha tenido continuidad en secuelas es fruto del fracaso de... porque no llegaron ni a los 100 millones de recaudación no,
0: es una película ultra denostada mm.
2: o sea... no, no, y, y a cualquiera que le preguntes va a ser te van a contestar con un mal recuerdo
0: solo, sí, sí, solo sí. tú, Diego, mantienes tu <ríe> sí, <el título>. pero <ríe> que son estas cosas del cariño sí, sí. Que no... la nostalgia la no nostalgia. tiene explicación y de ahí vamos a la siguiente que sí que es una película que me encanta que como, la, como digáis algo malo, me levanto y se acabó esto... Que es Super Mario Bros. Lo siento, pero Super. me encanta. Porque si es una película de estas... creo Yo creo que es la primera en tiempo de toda la lista que tenemos.
1: Sí, la... sí. Es una película del 93, protagonizada por el gran Bob Hoskins.
0: Es mí. Impresionante.
1: Y por John Leguizamo, Mario y Luigi, respectivamente... Tenemos a Bob Hopper también haciendo de browser.
0: Impresionante, aunque no, no, no sé qué, qué browser es ese. No sé, pero me encanta.
1: Sí. Ah. Entonces, bueno, yo, esta película, a ver, sí que es verdad que es, es, es un producto de su época. Es, es muy, es, es muy de los 90, ¿no? Tiene así unos rasgos así, en plan, película de tortugas ninja, así, un poco raro, extraño. Que, que claro, yo creo que no tuvo tanto éxito a lo mejor porque intentaron hacerlo algo realista no Intentaron hacer que, que dos personajes, que, que realmente los videojuegos son de ficción
2: Dos fontaneros
1: Dos fontaneros saliesen de un mundo real a un mundo absurdo o ficticio que es el de browser y claro, todo esto uf, hilar todo esto y que tenga algo de sentido coherencia es, es difícil sí sí sí
0: y además que es un juego de, de, de un muñecajo que va saltando en, en scroll ¿no? Claro. Eh, que tampoco es que tenga una... va a rescatar a la princesa y ya está tampoco mm. tiene una, un argumento fácil de llevar a la pantalla es
2: compli sí, pero es complicado darle la enjundia a la historia para que sea interesante porque es lo que dices, es un pontanero que va a salvar a una princesa no sé, el cuento está. de hadas, claro. ya está.
0: Pero, pero pero todo ese universo que crea de, de, del mundo con, con los, los Gumpas, esos tíos de dos metros con la cabeza de todos, cabeza de chorlitos, no sé, me fascinaba. Es una cosa, claro, la vi pues en su momento cuando era crío y me fascinó.
2: Lo que sí que tenía buena
0: esta película es la banda sonora de Alan
2: Silvestri. Toma, sí. un poquito, eh. Sí,
1: sí. No, hombre, la verdad es que es una película que intentaron intentaron que fuese una superproducción, que tuviese cierta, cierto éxito, y, y bueno, pues es que lo que hablamos siempre, las películas basadas en videojuegos de aquella época, pues yo creo que no tenían claro cómo lo querían enfocar, entonces acabó un poco, bueno, ni aquí ni allá. Pero sí, yo tengo un recuerdo también, la verdad es que tengo un recuerdo con cariño de esta película, que aparte... Eh, recuerdo más incluso El hype que me provocaba el, el saber que había una película de Mario por ahí Que entonces no teníamos tanto acceso A este tipo de películas claro. Claro, eh, No es como ahora que coges y en cualquier sitio En cualquier plataforma lo tienes Entonces pues tenías que ir a alquilarla o, o, o si la echaban en la tele La tenías que pillar y grabarla Y si no pues no, no la veías ¿no? Entonces bueno, pues es otra película que
2: Yo es una película que vi cuando era crío, seguramente cuando salió y luego la echaron en la televisión en algún momento. Y creo que solo la he visto esa vez y prefiero quedarme con el buen recuerdo que tengo de ella a volverla a visionar hoy en día y estropearla. Totalmente, que, no la veas ahora. Con eso me voy a quedar. Pero sí, esta se pegó en la toña en taquilla de las buenas, ¿eh? porque tenía casi 50 millones de, de de presupuesto y llegó a los 21 de recaudación, o sea, mm
1: -hmm. ni cubrir gastos.
2: Paga a Bosch Hoskins y poco más. <risa>
1: Había también una serie de, de Super Mario Bros.
0: Eh, dibujos animados.
1: Dibujos animados, pero había una daba. parte real. Sí, al que la introducción, ¿no? Estaba relacionado con la película, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, estaba curioso. Estaba curioso. Que... Estaba muy curioso. Muy y claro, para los críos, pues esa era algo que no tenía sentido. Y entonces, eso para un crío siempre entra mejor que intentar explicar de dónde vienen dos fontaneros. Que igual eso también es un poco lo que cojeaba de la película. En vista a los críos, ¿no? Al público más infantil Que te intentaban explicar eso Y eso a un crío no le interesa A crío lo que quería ver era Super Mario Haciendo lo que hace Super Mario en los videojuegos
0: ¿No? Que es poco Saltarito
1: más esetas Que es lo que queremos hacer todos
0: Pero me parece Que en su momento, hostia, fue valiente no, Hacer una película así Que luego les pasó lo que les pasó Pero porque en su momento... Eh, el fandom de Super Mario Bros. en el 93, pues eran niños de 10 años.
2: Sí, era demasiado infantil. Al igual que Street Fighter o Mortal Kombat, eh, pues tenía un, un tono más juvenil o incluso adulto. Claro, eh, Super Mario no dejaba de ser una serie infantil que, que, que los jovencicos podrían, eh, pues eso, sentirse identificados con lo del videojuego y decir, ah, mira, qué graciosa, vamos a ir a verla. Pero en general, la película es para todos los públicos Entonces.
0: <risa> bueno, saltamos un montón de años ya os digo que esta serie está hecha totalmente al azar y según nos iban viniendo a la mente los nombres y nos vamos a una película que tampoco está basada exclusivamente en un videojuego, sino en el mundo de los videojuegos y es Pixels
1: <risa> Pixels de 2015 con Adam Sadler, con Peter Dinklage, Kevin James, Sean Bean, incluso salía por ahí. Eh, pues que veíamos juegos icónicos también aquí, ¿no? El Pac-Man, Centipede, Space Invaders. Y, y también intentaban un poco explicar cómo podía llegar todo eso a un mundo real, ¿no? Entonces, eh, la, 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 básicamente el guión. Eh, estaba basado en que había una especie de raza alienígena que había recibido nuestras nuestras señales de los años 70 y 80 de estos videojuegos antiguos y los habían recreado para invadirnos no entonces bueno a mí me parece una película la verdad, bastante entretenida eh, dentro de lo que cabe que lo, que lo hacen como una película cómica que no intentan hacerlo serio no, es que no no, que no, puede, no se puede no se puede entonces pues eh, me pareció me pareció entretenida la verdad no,
2: pero es bastante fresca o sea sí. vas viendo referencias en todo momento sobre diferentes videojuegos que es el Pac-Man que si tal que si cual pero Aun siendo para todos los públicos, no es una película infantil, no es lo que decíamos antes, o sea, el típico adulto, la ve muy graciosa, tiene los chistes verdes que nos puede hacer gracia a la gente más mayor y, y no está mal. Y la dirección, que es de Chris Connumbus, pues se nota pues que tiene cierta calidad. Sí,
1: y me, y me mola mucho además esa rivalidad que tiene el, el personaje de Adam Sandler y el de Peter Dinklage. Que participaron en un torneo en los 80 y al final acabó ganando Peter Dinklage y luego resulta que es que hizo trampas y todo eso no sé, me gustó, o sea, me pareció una cosa lo que dices tú Oscar, una cosa fresca algo que no, que no me esperaba la verdad, de una película así eh, y eso que a mí Adam Sadler no me hace mucha gracia
3: sí,
1: me cuesta, Adam Sadler no no le acabo, no acabo de coger mucho la gracia. Ya sé que a ti te gusta, Diego. Sí. Pero yo no le acabo de pillar el, el tino. Pero bueno, eh, la película en general está, está bien.
0: Pero es que para ver esta película, me veo el capítulo de Futurama de Lisi en el que llegan los, los, los marcianos de Omicron 8. como el Space Invader, sí. que es lo mismo. Y me gusta mucho. cuando más. se pone Fry
2: a los mandos de la maquineta y ya casi al final está diciendo: ah, Al final tenía que venir siempre mi hermano y terminarla él.
0: Pero bueno, eso, una película entretenida, pero pero sin más. Creo que tampoco tuvo mucho mucha recepción, ¿no?
2: Bueno, eh, 88 millones de presupuesto, 243 de recaudación. No bueno, estuvo mal ostras. del todo, éxito moderado, que diríamos hoy en día.
3: Uh -huh. pero bueno
2: sí, ya dijimos eh, otras veces que adam salder ya de por sí arrastra un montón de, de espectadores a, a las taqui, a las salas de cine eh, solo por ser él por sí. ser una película suya entonces y como decimos como es una película gracioseta muy muy estreno no es estreno para la vida o para verano ah, en verano, este es estreno de verano de julio pues uh -huh. sí los críos cuando acaban el cole vamos llévame al cine
1: uh -huh. claro sí sí o iván no, no. <risa>
0: Y pasamos a otra película que yo creo que estaba planeada para ser un ultra bombazo. No sé si en China funcionó mejor que en, que en Occidente. Pero yo creo que se pegó un poco de castañazo. Eh, es Warcraft. Yo reconozco que no he jugado nunca al, al videojuego. Que igual he jugado en casa de, de un amigo 5 minutos. Y un amigo muy fan de, de Warcraft. De las raíces. Y entonces pues a mí pues no me entró.
1: Una película de 2016 que la gente recordará por, porque el prota era Travis Fimel, el actor que reconoceremos por vikingos. Lodbrok Correcto. Y, y bueno, la verdad, a mí me dejó que ni chicha ni limonada.
0: Tú o sea, sí que has sido jugador de Warcraft. Yo
1: he sido jugador de Warcraft. Yo he jugado a los Warcraft tanto a los antiguos como a, los, WoW? como a los nuevos. Como a, WoW. WoW no, a lo mejor no. no tanto porque a mí los... Los multiplayer y masivos no me hacen mucha gracia. Pero sí que conozco un poco la, la mitología que hay detrás de Warcraft. Y hombre, eh, a ver, el videojuego en sí... Eh, o sea, quiero decir, la película en sí... Eh, tanto a nivel de efectos como a nivel de guión no estaba mal. Pero yo creo que eh, le faltaba un poco de empuje. Un poco de encaje a la, a la película. Porque porque al final te estaba contando algo que tampoco te acababa de interesar del todo. O sea, no, no, no había... Tanta epicidad como en los videojuegos Se intentaba hacer mucho hincapié En los personajes, que eso está bien Pero claro, si le das demasiado Demasiado trasfondo a un personaje, sin luego Mostrar el, eh, que, La epicidad que se, que se ve En los videojuegos, como que te queda Un poco un poco descolgado Se intentó dar mucha humanidad a los orcos Por ejemplo, que es algo que a mí eh, no, eh, no lo acabo de, de ver del todo O sea Está bien que le intentes dar humanidad y que intentes hacer que sea realista, pero pero al fin y al cabo son una raza guerrera que tendrían que ser bueno un poco menos que, que que fanáticos de la guerra. Entonces no sé me faltó ahí un poco de algo. No me acabo de, de convencer mucho. Me, en algunos momentos me parecía un poco lenta. Bueno, no sé exactamente qué recaudación tuvo en taquilla.
2: No, pues tuvo. Pero... Tuvo una, un éxito bastante acertado sí. Porque con 160 euro, euros Joder. 160 millones de presupuesto Tuvo una recaudación de 439 O sea, Joder. no está para nada mal Sí que es verdad que luego las críticas No fueron en consonancia Y yo recuerdo que la fui a ver al cine Y si bien me parece una película entretenida Y la disfruté, entre comillas eh, Para ser una adaptación de Warcraft Que eso habría tenido que ser El recopetín pues se me quedó un poco corta, porque bueno, no te voy a decir que fueron dos horas tiradas a la basura, ni mucho menos, porque la, la vi y estuve a gusto, pero a lo mejor esperaba un poco más de punch para, para todo lo que venía del videojuego, ¿no? Entonces a lo mejor por eso y por quedarse un poco corto en el tema de críticas, aunque tuvo este éxito de recaudatorio, pues no ha tenido eh, secuela, ¿no? Que yo creo que estas sagas de videojuegos dan para más que una sola película, claro. incluso cuando ya... Te preparas para producir una película, seguro que ya tienen pensada la secuela y la secuela de la secuela. Pero hasta ahora nadie ha respirado, ¿no? Con que vaya a haber una segunda parte.
1: También hay que decir que esta película salió eh, cuando todo el tema de Warcraft estaba en estado de gracia, o sea, los videojuegos lo estaban petando, sobre todo el WoW. Y, y claro, toda esa gente fue a ver la, la película. O sea, toda la gente que era fan de los videojuegos fue a ver la película. Eh, ha habido últimamente movimientos. Eh, Warcraft es de Blizzard. Y últimamente ha tenido una asociación. No sé si asociación o se si han fusionado con Activision. Entonces no sé hasta qué punto esto está afectando un poco a la continuidad de ciertas sagas. A lo mejor por eso no se han arriesgado a sacar una, una continuación. Eh, o a lo mejor por las malas críticas. No lo sé. Pero bueno, el caso es que tuvo. Aunque tuvo un éxito. Yo creo que la próxima película tendría que aportar algo más, porque si no la gente no sé si va a estar dispuesta a ir a los cines a verla, o al menos tanto como la primera, claro, la primera generó mucho hype precisamente porque era eso, era la primera película que se hacía de, de Warcraft, entonces había que verla, es como si ahora nos dicen vamos a hacer una película de Starcraft, hostia, la idea a ver todo el mundo. Que, por uh -huh. cierto, no sé por qué no se ha hecho. Sí. Pero bueno, ahí queda. Lo lanzo por si algún guionista lo quiere coger el guante.
0: Sí, pero StarCraft <ríe> yo creo que es menos conocido que WarCraft,
3: ¿no?
1: Ostras, eh, también es un producto que vende muy bien, ¿eh? Sí. StarCraft, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, WarCraft, eh, el WoW lo petó completamente. Claro, es que petó...
0: eh, StarCraft no tiene MMO. Claro. ¿No? Starcraft solo tiene Starcraft. multijugador, pero pero no es el no es igual. el multijugador como es el WoW. Es que es un juego de estrategia. El Warcraft, el por lo que salió la película, fue por el WoW.
1: Claro, claro. Que, es lo, ¿Que, que lo sigue que, petando. Que, que, es lo que es sigue sí.
0: petando. ¿Lo sigue? Sobre todo en el mercado asiático. Sí. En China, bueno, es prácticamente un trabajo jugar sí. al WoW.
1: Sí, sí. Hay gente que, que bueno, que, que gana dinero. Eh, pues eso, haciendo personajes y luego vendiéndolos. Leveando o... personajes sí, sí, consiguiendo sí. artilugios y tal. Y sí, vendiéndolos. Sí. los sí. venden y se, y se ganan dinero con eso. La verdad que sí. Yo
2: particularmente he jugado más al, Star, al Starcraft que al Warcraft en mi vida. Y sí que es verdad que para una película, ya con lo del videojuego, con, con el, lo, el tutorial que te sale en el videojuego, ya tendrías para una historia de. una película. Hmm. O sea, lo de la transformación los Dreg. No sé. eh, a mí me gustaría, pero. Lo raro es que nadie haya dicho nada hasta ahora, ¿no?
0: Bueno, nuestra siguiente película sí que... Uf, es que es, es, que es de... sacar de donde no hay, ¿no? Que es Battleship. Que no sé hasta qué punto nos hemos equivocado al meterlo en esta lista.
1: No, no, no. Es que está, está basado en un juego de mesa, realmente. Vale, eso, Pero... eso
0: te iba a decir. Porque está basado... Yo lo que tenía entendido mm. es que estaba basado... En el juego de hundir la flota madre que toca Es como hacer una película del Tetris
1: Sí, efectivamente Lo que pasa es que como ha habido también Versiones de hundir la flota en, en PC Pues bueno, me he dicho, va, la vamos a meter aquí también Pero es una película mala con ganas O sea, le he metido solamente para lo Diosa que es esta película Y eso que yo
0: creo que la he visto más de dos veces ¿eh?
1: Vaya, sí, Joder, sí. Macho. ¿Por qué? No lo sé porque querías que, ver si realmente era tan mala de estas
0: que ponen en en la que las pillas haciendo zapping y te quedas viendo nada no sé a ver realmente la, los los aliens están están chulos no sé
1: sí, sí tiene es.
0: despropósitos la película tiene unos cuantos despropósitos <risa> pero sale Rihanna
1: exacto es que eso, eso, iba, a eso y, iba a decir y
0: Alexander Escargar
1: también es una buena razón para ver una película también también pues sí, a ver, es una película pues es que falla el guión por todas las partes. O sea, básicamente es un despliegue de, de efectos especiales en plan Transformers, eh, porque básicamente pues eso, ves, ves sí, con sí, una especie bueno, de barcos alienígenas sí. que se transforman y que lanzan ¿Es, más...
0: de, ¿Es de Michael Bay?
1: Eh, no, no Peter
0: Berg. ¿No? Es
1: que Michael, Be Michael de... Bay
0: es productor. Ah,
2: por eso es que... Es ah, es que, que, que de,
1: es de,
0: Dejó ahí sí. su cuñita. Es que iba a decir, esto es una película de Michael Bay. O sea...
1: <ríe> Sí, la... da un poco la impresión de eso. O sea, da, da la impresión de estar viendo otro Transformers, sí, sí. pero diferente. Pero bueno, pues no sé. Ahí quedas una película de 2012 y como bien has dicho Diego, pues sale Rihanna, que es otra de mis musas con lo cual, bueno, pues estás lleno
2: de musas, chico. Y que al de final la,
1: la,
0: lo único que el único enganche que tiene con el, con el juego de hundir la flota, ¿no?
1: Escanden
0: es que un barcos. No y, <risa> e, y ese final en el que hacen la cuadrícula y dicen, está en el E5
2: sí, sí, está. sí es que para adaptar el hundir la flota la eh, verdad
1: es que no es que, tiene mucho sentido es
0: que es como, como una adaptación de Monopoly por favor A
1: ver Joder, cuando tenemos una adaptación te
0: de Monopoly <risa>
1: Sí, cosas que. ocurrencias, ocurrencias que tienen algunos guionistas y ya está.
2: Sí, sí. Ya, pero vosotros os imagináis en una mesa, en un gran estudio cinematográfico, y que lleve el típico creativo y diga Se me ha ocurrido la idea del siglo. Vamos a adaptar o hundir la flota.
0: O sea, de todas las personas que había por ahí delante, ninguno fue capaz de decir ¿Tú qué has fumado? No, es que me lo imagino llegando con un juego de hundir la flota de mesa, tirándoselo así encima de la mesa y diciendo, esta es mi idea. Y la gente levantándose y aplaudiendo.
1: Y, y diciendo, Michael Bay, bueno, si yo he hecho una película de juguetes. No, Michael
2: Bay dijo, pero el juego hay que reventarlo.
1: Yo, mira, eh, yo pienso que a veces estas cosas no, no se entienden. O sea, hay películas que tienen un buen guión y que dices, usted, esta idea sería cojonuda. Y que no salen, porque porque la, la productora o, o el, el productor de turno dice que no, no lo ve y no, y no sale. Y luego salen estas cosas, tío, que dices, ¿pero por qué? O sea, ¿de quién eres tú, primo? Porque tú eres primo de alguien, macho, De sino... Michael Bay. <ríe> en fin.
0: Bueno, vamos con, con... Yo creo que con una de las sagas que, que sí que puede representar un poco mejor lo que es llevar... ...al cine, los videojuegos, ¿no? Y es la saga de Resident Evil... ...que sí que creo que ha ido... ...en un descenso continuo... ...hacia la mediocridad... Sí, ...conforme sí. iba avanzando esta saga... Mm. ...pero bueno, yo qué sé... ...yo creo que se ha mantenido... ...digna, más o menos.
1: Sí, pues la primera... ...la primera película de Resident Evil... ...que salió, apareció en 2002... Pues bueno, no tenía mucho que ver con el, con el videojuego O sea, se tomaron bastante licen, bastantes licencias que no, que no aparecen en el videojuego y, y a mí me dejó un poco, bueno te, te, Le tengo un amor-odio Porque bueno, hay, al final los personajes no están mal La película tiene acción Me parece que está bien construido Me, me mola el tema de la inteligencia artificial También como enemigo, ¿no? no solamente los zombies Ese tema me gusta Pero me dejó un poco frío y en cambio la segunda la de la de, donde aparece Nemesis, Nemesis
0: me pareció está muy, brutal está muy bien
1: me pareció brutal macho me se par... ve la
0: ciudad sí, se sí. ve el
1: raccoon, es que seis. eso es Evil y mm. hay escenas que, que es que parecen sacadas del videojuego sí. y esa me gustó mucho eh, qué pasa que me canta un poco el tema de, de, de mira el personaje de mira Joyovic porque porque no es un personaje del videojuego y parece que siempre tenga que estar ahí que igual tiene algo que ver con su marido, que es el director. Eso te iba a decir. ¿Eh? Paul Anderson, que está ahí
3: metido. Que ahí
0: tenemos, si me lo permites, David, es el uno de los dos nombres que vamos a nombrar, que yo creo que son los todopoderosos de la de la adaptación al cine de los videojuegos. No este es Paul Anderson, luego hablaremos de, del otro, que, que Paul Anderson tiene unas cuantas adaptaciones de de videojuegos no sé qué tiene sí, sí. este hombre
1: sí bueno incluso la la futura monster hunter o sea que que tiene el tío tiene ahí tiene a epitera está no sé no sé muy bien si es fan de los videojuegos o o, o es que las usa el, el tema del videojuego para hacer películas de acción y le sale bien la sí. fórmula a mm. lo mejor sí pero, pero es verdad que después de, de la segunda de Resident Evil, a mí me pareció todo cuesta abajo. O sea, se ha, se ha transformado en una franquicia tipo Fast and Furious, pero de zombies. Sí, sí.
0: Eh,
1: pues acción irreal, totalmente desmedida, muchas veces sin sentido, intentando darle un trasfondo que luego al final no llega a ningún lado. Entonces, bueno, pues no me, no me parece que la franquicia haya llegado a, a ningún punto concreto. Pero me quedo con esta segunda, la del 2004, que la verdad es que me gustó mucho. Y Nemesis está hecho brutal. O sea, está sacado del videojuego.
0: Yo creo que disfruté hasta la tercera, que es me parece Extinción. Que es la sí. del desierto, ya un rollo súper posapocalíptico y tal. Uh -huh. Porque me gusta mucho el, la ambientación posapocalíptica y más si es de zombies. sí eh, Me entra muy bien. Y está chulo. Y sí, además pero... sí que creo que ya uff, se han ido por otras movidas. Así que tengo que decir que esta saga creo que todas las he ido a ver al cine con mi mujer mm. porque tenía, tenemos ese cariño especial de que la primera película fuimos a verla justo después de acabarnos juntos eh, Resident Evil 3 Nemesis. Ostras. Nos acabamos el juego y fuimos esa misma tarde a ver la, la película. <risa> y a partir de entonces, pues no sé, como una tontada nuestra,
3: Tradición.
0: pues hemos ido a ver incluso, no recuerdo cuál la que es en 3D
1: sí, 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 sé cuál dices
0: que era una mierda <risa> bastante
1: es, yo la vi y es que claro es una película hecha para el 3D sí o sea, sí sí todo, tiene todo escenas muy de cerca muy impresionantes pero si las ves en 3D si las ves en pantalla plana dices esto qué no me dice sí, sí, nada pero esa sea. es la
2: de esa es la de la última la de Final Chapter que salió tanto en 2D o 3D o una que salió solo en 3D lo que dices tú
1: eh, salió en 2D y en 3D nada ah, más. pues es,
2: es la que fui yo a ver al cine pero yo la vi en 2D que es la de The Final Cutter que es la 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 sexta
0: y última que de puedo el edificio, decir que me quedé dormido la del de edificio puede ser no, no me acuerdo me es quedé que dormido. No me acuerdo. es la que sale
1: Pyramid Head y no sé ahí tengo ahí. ya un sí, sale Wesker también salen un pocos personajes así más icónicos pero es todo luchas en plan Matrix o sea sí, sí, sí. <ríe> qué dices tú ver sí, esto sí. qué es porque eso es luego es otro, otro tema que Mila yo ya parece inmortal hace de todo ya aparece una vamos una superheroína sacada de Marvel eso es lo que me rompe un poco y me saca de la película, ¿no?
2: Pero es que son películas que están hechas con poco dinero y te. Porque la primera, por ejemplo, se hizo con 33 y se obtuvo un... una recaudación de 102. Pero es que la última, que la gente podría estar más cansada, te la hicieron con 40 millones de dólares y te recaudó 312. Joder. O sea, es que no está nada mal. Es que si mañana te sacas en una séptima, pues también tendría su éxito. O sea, que arrastra mucha gente al cine. Entonces, pues, mm -hmm. normal que las haga este tío.
3: Sí, sí. Sí,
2: sí, claro.
0: Creo que ya no tienen nada que ver con los videojuegos. No. Han seguido su, su estela propia de las películas. Claro, porque
2: videojuegos, ¿vosotros sabéis hasta cuál llegaron?
0: Sí. Tiene... ¿En adaptación? No, 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 no.
2: En, en, en videojuego, porque yo jugué,
1: yo jugué a los dos primeros. Sí,
0: a ver, eh, numer numerarios 7... Hasta,
1: hasta el 7, van a sacar el 8...
0: Y luego hay dos o tres intermedios,
1: ¿no? Sí, van a sacar el 8, y luego tienes el, el remake del Resident Evil 2, el remake del Resident Evil 3, que también lo han hecho...
0: Sí, pero luego está el Code Verónica... Claro,
1: Code Verónica, tienes eh, tienes también uno que es eh, Umbrella Chronicles, que era para Wii, tienes The Dark Chronicles, que también era para Wii... Hay un unos cuantos videojuegos por ahí que tienen que ver con la saga también pero que está Resident Evil 0 uh -huh. bueno, hay, sí, hay un, un montón, montón, un montón, montón. De, de videojuegos pero aún así en, en las películas sí que es verdad que en cada película te sueltan algún, alguna referencia al videojuego, pues algún personaje sí, que pero... es de la saga pero ya no tiene nada que ver o sea llega un momento ya que no en Resident Evil no hay superhéroes. No, no. Básicamente eres un tío normal que intenta sobrevivir.
0: Cogieron el universo, cogieron a, a la corporación Umbrella, cogieron a los a los tres o cuatro personajes principales y se hicieron su propia movida
1: en la cabeza. Sí, sí. sí.
0: Muy bien, pasamos a, a la siguiente. Que creo que, aunque yo solo he visto una, creo que hay alguna más. Es Silent Hill. Y yo en su momento, cuando vi Silent Hill. En el momento en el que la estrenaron dije, hostia, creo que es la mejor adaptación de un videojuego que se ha hecho hasta ahora. En el momento en el que, que salió Silent Hill, la original.
1: Silent Hill de 2006. La verdad es que a mí me gustó bastante. Es, no sé, me, me pareció una película muy, muy correcta, sin, sin filigranas, o sea, sin, sin peliculeradas como en Resident Evil. Y, y bastante fiel al, al videojuego. La verdad es que me me gustó mucho la ambientación me gustó el terror que hay y, y no sé la, la vi bastante potable no sé qué recepción tuvo porque la verdad es que no tuvo mucho no, mucho, no sé no tuvo mucha mucha mucho marketing y, ni la escuchaste por ahí mucho anunciada no cuando salió y tal tampoco
0: creo que sea el juego más famoso
1: ostras pero, ya Sin pero elegir.
0: entre Silent Hill y Resident Evil creo que es más mainstream Resident Evil no
1: sí sí que pero Alien. es que yo creo que no era exactamente lo mismo porque claro eh, Resident Evil siempre ha sido más eh, un survival horror de acción uh -huh. y Silent Hill era más un miedo psicológico sí. ¿no? y no era tanto, no era tanto de matar bichos sino más de escapar y de resolver puzzles y de, y de escapar y de sobrevivir. Entonces, aparte la ambientación es totalmente diferente, porque claro, la, la ambientación de, de Silent Hill es, es más mística, ¿no? por decirlo de algún modo. Hay, hay de todo, hay fantasmas, hay demonios, hay. hay un poco de todo mezclado, no es solamente zombies, ¿no? Como es en Resident Evil. Pero. Pero no sé, a mí la adaptación de la película, la verdad es que me, me pareció curiosa y me, No me decepcionó mucho.
0: Yo, no, la ambientación me parece muy chula esa. ¿eh? Sí. Sobre todo al ser de terror me quizá me entra, me entra mejor. Hmm. Ese momento de cambio entre. Entre un universo y otro, ¿no? Sí. Eh, esos universos paralelos en los que vives Silent Hill entre la luz y la, y la oscuridad me parece que están, que están muy chulos hechos voy a hacer un spoiler pero ese descubrimiento al final de que de que son Bean y, y su mujer están en los dos universos a la vez pero en las dos Silent Hill distintos a mí me me molo mucho la verdad
1: Sí, sí, está está muy bien llevado a, a pantalla Y es lo que pasaba en el juego realmente En el juego mm -hmm. de repente sí. cambiaba todo tu Exacto. entorno Se convertía en un, en, en un juego, o sea, en, como en una ciudad de infierno Y luego de repente cambiaba y era otra vez Silent Hill normal Y eso está muy bien llevado a la pantalla, la verdad Y yo creo que es que los juegos de terror es más fácil llevarlos a pantalla que, lo, que juegos de acción o juegos que no tienen un guión así muy desarrollado. ¿no? Un juego de terror siempre parece como que ya tienes las bases montadas, ya sí. tienes la mitología creada y, y lo único que te hace falta es canalizarlo con, con un guión más o menos bueno. Y, y la idea es bastante original, la de Silent Hill La verdad es que me, me gustó cómo lo llevaron a la pantalla. ¿sí?
0: A mí la, la, la escena de las enfermeras me parece que está sí. chulísima. Chulísima, sí. chulísima
1: hay un montón de entregas también de videojuegos sí. o sea, porque últimamente se han hecho incluso remakes y tal y yo me gustaría remarcar el Silent Hill Satellite Memories de, creo que está en, está en todas las plataformas de la época, en Playstation 2 en, en PSP y en alguna más y, y la verdad es que ese juego me impresionó porque yo me esperaba un Silent Hill como los primeros y, y es, le da una vuelta de tuerca que me gustó mucho, que llevas una radio y puedes escuchar los espíritus y es la del camionero, los... puede ser sí, hmm. sí, me gustó mucho sí, ese... yo lo juego en PSP pues me gustó mucho el enfoque que le dieron o sea no era exactamente el mismo Silent Hill y sí que tenía ese espíritu, pero le daban una vuelta de tuerca y la verdad es que me gustó mucho, y, a... y al final hay un... hay un twist un plot twist brutal en el hmm. juego o sea, ese... ese sí que me dejó muy frío
0: y pasamos a la siguiente de la que no voy a decir nada porque soy un auténtico hater de, del juego. Me parece un, una cosa infumable que, que es Final Fantasy. Yo lo siento mucho pero después de, de que me recomendaran encarecidamente por favor juega Final Fantasy 7 el mejor juego de la historia hay que jugarlo tengo un amigo personal mío, muy amigo que, que reconoce que, que suspendió segundo de la ESO para poder pasarse el juego al completo Joder. Y me parece un juego infumable en el que hay que leer más que jugar
1: Pues mira, yo soy muy fan de Final Fantasy, ¿vale? Me gusta mucho el 7, me gusta el 8, el 9 Me gustan prácticamente todos los, los antiguos Luego ya los más nuevos me ha costado más entrar pero, pero tengo que decir que no es un juego para todo el mundo son juegos que realmente Buscan un público Un cierto público específico Es verdad que hay que leer mucho Es verdad que tiene una historia complicada Final Fantasy 7 además Tenía problemas de traducción Gordos muy gordos, y los fans me entenderán a lo que me refiero, hay memes por ahí, <risa> muchos. Las
0: peleas me parecen aburridísimas, yo es que lo de las peleas
1: en... Las en... peleas por turnos por turnos, me eh, parecen... claro, es que de... son, son un poco especiales o sea, es... no es para todo el mundo, si eres más de juegos más dinámicos y más de acción igual te, pare... te pueden parecer lentas eso es verdad, es, es un juego como de estrategia, ¿no? y que sí. tienes tiempo para pensar lo que vas a hacer entonces, claro ...que te den tiempo para hacer tu próximo movimiento... ...hay gente que eso le mola... Y que, ...y que le gusta sacar jugo a todas las acciones... ...pero hay otra gente que le ralentiza el juego... ...claro, dice... ...joder, me he pegado aquí 15 minutos con un tío... ...y al final me ha matado... ...ahora me tengo que volver a enfrentar a otros 15 minutos... ...que encima hago cuatro acciones... ...pues yo, yo puedo entender que no es para todo el mundo... ...pero... ...pero bueno... ...a lo que la película se refiere... A mí me decepcionó bastante. Bueno, la verdad. ha tenido
0: unas críticas malísimas. <ríe>
1: me decepcionó mucho porque... Yo ya me imaginaba que, que no me iban a sacar a, a personajes de los videojuegos... Porque si, algo se, si en algo se caracteriza Final Fantasy es que en cada videojuego son personajes nuevos... Incluso el mundo es, es diferente. Hay unas reglas básicas de ese universo que no se tocan, ¿vale? Por ejemplo, pues la magia, las invocaciones... Pues hay ciertas cosillas, incluso hay personajes que aparecen en todas las sagas, pero, pero haciendo de personajes diferentes. Pero la historia cambia en cada, en cada juego, ¿no? Se caracteriza mucho por eso. Y entonces yo. yo me imaginaba que la película tampoco iba a ser algo conocido. Iba a ser diferente, pero respetando esas normas, esas mínimas pinceladas que le dan a todos los juegos. Resulta que en esta película no se respeta absolutamente nada. O sea. Sí, hay magia, pero no sabemos muy bien cómo ni por qué. Es como una especie de fuerza que tienen que canalizar para salvar el planeta. No hay nada reconocible de Final Fantasy. O sea, es, es todo prácticamente inventado. Lo único que hay de Final Fantasy es el título, realmente. Entonces, sí que tengo que, que reconocer que es una película de animación 3D, totalmente de animación 3D, que en esa época ya era arriesgado, ya era una cosa... Y además estuvo bien vista en cuanto a calidad gráfica porque la verdad es que cuando la ves pues no ha envejecido muy mal el CGI pero joder es que el guión es que no hay ni para los fans ni para el público general o sea no se queda ahí entre dos tierras que no va a ningún lado entonces la verdad es que a mí me decepcionó bastante
2: a ti y a todos los fans 120 millones de pérdidas 120 millones de pérdidas ¿Qué, sí, ¿qué, haces, sí. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo llegas a casa después de trabajar y le dices a tu mujer? Cariño, hemos perdido 120 millones Puedes ir sacando las joyas que las tenemos que vender
1: Bueno, película del 2001 Pues lo que decimos Siendo de animación 3D fue arriesgado A lo mejor por ahí tampoco entró muy bien eh, Pero básicamente el guión Hacía aguas eh, No había referencias a los videojuegos Entonces al final no, no consiguieron Contentar a nadie
0: bueno, la siguiente es una película que todavía no hemos visto, eh, pero yo le tengo algo de ganas. Eh, he jugado a este juego con mi mujer, eh, con las PSPs, eh, jugando en online, eh, con, cuando casi no se podía jugar en online. Eh, y es un... La verdad es que sí que le tengo ganas. Es Monster Hunter, otra vez, de nuestro amigo Paul Anderson, que no lo hemos dicho antes, Paul Anderson. Fue el director de Mortal Kombat del 95. Del 95.
1: Sí, sí. Pues sí, eh, esta película se, se espera estrenar el 26 de marzo. En principio se iba a estrenar, creo, este mes de febrero, pero al final pues no, no pudo ser. Y yo creo que en, en cierto modo también lo han retrasado porque lo quieren lanzar junto con el juego Monster Hunter Rise para la Nintendo Switch. Entonces a lo mejor intentan utilizar ese ese trampolín para, para presentar la película tenemos de nuevo a Mila Jovovic a Paul Anderson como bien has dicho la pareja inseparable sí, sí. y y yo por lo que he visto en los trailers eh, parece bastante fiel ahora ya no sé si lo van a convertir en otra saga tipo Fast and Furious <ríe> en plan acción desbocada Hombre, o me está ver... para para
0: acción desbocada
1: sí sí claro pero pero si mantienen las reglas del juego o sea lo que no podemos hacer es empezar a inventar cosas ahí fantasmadas, ¿no? Pero yo lo he visto bastante, bastante decente el trailer. Ya veremos a ver lo que nos da la película. También tengo que decir que no soy muy fan de Monster Hunter. Yo de ese videojuego no, no soy muy fan. No, no me, nunca me ha conseguido enganchar del todo. Pero. Pero bueno, yo creo que puede dar para. O sea, toda la mitología que hay detrás puede dar para hacer una peli bastante chula. Ya veremos.
2: Tiene pinta de una furia de titanes, la de Son Worthington, o una ira de titanes, ya no me acuerdo cuál era la, de, la que era en el desierto. Mm. Sin mucho monstruo, mucha arena, sí, claro. sí. mucho desierto, no sé. Eh, por, de momento los dragones que se ven en el tráiler se ven bien, o sea, no canta mucho. Mm -hmm.
1: Lo que tiene que ser un
2: Luego ya cuando veamos la película,
1: Eso es. Parece que a Paul Anderson le gusta el, el desierto, últimamente. Mm. A ver, Resident Evil también lo hemos visto. Aquí, no sé, debe ser que le, le gusta el calor.
0: Bueno, nuestras dos siguientes películas eh, son Romper Ralph 1 y 2, que si bien creo que tampoco está basada exactamente en un videojuego, el universo de los videojuegos está ahí. Tenemos muchísimas apariciones de, de personajes Ultra conocidos, no, aunque sean cameos pasando por, por detrás.
1: Sí, es una película de 2012 que a mí la verdad me encantó. Sí. A mí me encantó, me enamoró Romper Ralph. Eh, vemos, pues eso es lo que has dicho, personajes icónicos como Sonic, como personajes como Zangief de Street Fighter, Bison. Eh, hay personajes de Space Invaders, está Qbert por ahí. Hay un montón de, de referencias a los videojuegos antiguos. Y, y me parece que dieron con el con el Tic, ¿no? De, de conseguir Que le gustase tanto a, gen, a Críos y, y a gente mayor que conocían esos personajes Porque claro, hay críos que irían a ver la película Y dirían, bueno, pero ¿y este tío? San Jef, ¿Este quién es? ¿No? Hmm. O, o no sé, o q ¿Quién es? Que es un videojuego casi de los 70 o sea que Estamos hablando de un videojuego antiquísimo Entonces, no sé Me, me pareció curioso que, que dieran con la tecla De, de, de poder mezclar todo esto ¿no? Es, está bastante bien La segunda también me gustó bastante, la verdad Le sí. daban una vuelta de tuerca a la idea Así con internet y tal Y, y bueno Y tenemos a A Vanellope, tenemos a Romperral Que es una pareja que a mí me parece brutal O sea que te dan momentos de acción, momentos de risa y momentos de un poco también de lagrimita. Y la verdad es que no tengo nada malo que decir de esta película.
2: Yo he visto la primera, la segunda todavía no he podido verla. Eh, no por nada, sino porque no he encontrado el hueco. Pero sí que todo el mundo habla muy bien de ella, así que cualquier día de estos... el 1 es una pasada, bueno, es una pasada. Está está muy bien. Uh -huh. Para lo que va a contar la historia de la película que dice, una mezcla de videojuegos y tal... Es, es muy asumible para cualquier adulto o sea más allá de los críos uh
0: -huh. sí me parecen unas películas súper entretenidas y súper graciosas más allá de los de los cameos que tenemos de, de los videojuegos y tal nos enseñan un poco como ese posible mundo detrás de las máquinas arcade en la que estos personajes pues tienen que tienen que descansar cada vez que cierran esos recreativos no
3: sí y sí sí me
0: parecen muy graciosos ...y el personaje de Romperral... ...me parece que... que es brutal... Mm. ¿Eh, ...¿es Pixar esta Romperral? ...creo que es Disney... ...es sí. Disney... Mm.
3: Mm. Mm.
0: ...muy bien... ...y pasamos a, a... otra ya, yo creo que es Saga... ...no sé si hay tres o cuatro ...películas sobre... ...sobre este personaje... ...que es... ...Tom Rider...
1: Mm -hmm. ...sí, Tom Rider, que la primera es de 2001 con Angelina Jolie y yo creo que fue vamos fue bastante bombazo no para, para la época era una claro es, estamos viendo que todas estas películas de videojuegos eran un poco de esa época no de los 90 y principios sí. de los 2000 y que, que estaba basado en videojuegos ya que estaban empezando a ser ya viejos porque bueno Tomb Raider ya es un videojuego que tenía unos años y a mí Angelina Jolie la verdad es que me convenció bastante como como Tomb Raider
0: yo creo que es que está hecha para ser, sí. para ser sí, Lara sí. Croft.
1: Bueno, es que fue Tom Raider fue Lara Croft durante muchísimo tiempo. O sea, sí. durante muchísimo tiempo te decías la, la, la actriz de Tom Rider o, mm. o la, la Tom Rider. O sea, sí, era sí. ella.
0: Hay dos con Angelina Jolie
1: Sí, sí.
2: La primera sabemos que es de 2001. La segunda, que es Tom Rider y eh, La Cuna de la Vida, esa es de 2003 y luego está ya eh, creo que es un reboot no sí, lanzamiento
0: 2018 con Alicia Vikander más flojilla
1: yo no la he visto pero sí que me han dicho que no que se queda un poco floja así está más
0: basada creo yo en el último Tomb Raider que sacaron que era como como
1: sí un remake sí
0: especie... remake como la juventud de del Aracro
1: sí es como los orígenes
0: exacto los orígenes
1: hay hay tres videojuegos ya y hay incluso una versión en, en VR, que la verdad es que está bastante chula también. Y, y me gustó mucho el, el giro que le dieron a la, a la saga. La verdad es que me, me gustó bastante. Además, le dieron un guión bastante bastante sólido a, a, lo, a los videojuegos. Gráficamente está muy bien. Eh, podríamos decir que es casi un, un charted, pero de, sí. de Tom Raider. O sea, que la verdad es que está bastante bastante chulo.
0: Bueno, es que eh, yo creo que Uncharted está basado... Es el tom Raider masculinizado, ¿no? Sí,
1: yo creo que Uncharted es un poco una mezcla, ¿no? de Un poco de Indiana Jones y tom Raider O sea, es una cosa... es algo así mm. Es como una especie de, de saga de aventuras Pero aún así veo más maduro tom Raider O sea, Tomb Raider, la, los videojuegos de ahora los, los veo bastante más maduros que Uncharted Uncharted siempre tiene esa... Un poco ese tono de aventura, un poco no tan seria, o sea, un poco de aventura porque sí, ¿no? De pasártelo bien. Y en cambio, Tomb Raider lo veo más de, de lucha de supervivencia, de, de cómo lucha Lara Croft por, por conseguir descubrir ciertas cosas, que no voy a decir cuáles por no hacer spoilers. Pero la verdad es que está... No sé, las dos sagas me gustan mucho Porque la verdad es que a mí Uncharted también me gusta mucho Pero les veo sus diferencias Aún así, cada una yo veo que va dirigida a un público diferente En cuanto a las películas Pues bueno, pues son películas de acción Como tenía sí. que ser porque al final pues, eh, Tomb Raider era un videojuego plenamente de acción, ¿no? Y yo creo que cumple bastante bien. Hombre, hace mucho que no las veo. Igual ahora las veo y me llevo un chasco. <risa> pero, pero bueno, yo en su día las veía unas películas entretenidas. Sin ser peliculones, pero entretenidas.
0: Sí, es, un, es una muy buena adaptación, creo yo. Un ju un, unos juegos que sí que... Que, que, que los juegas y, y les ves fácil adaptación, ¿no? A, a la pantalla
1: Sí, sí, porque... Que creo que tardaron
0: mucho en, en, en hacerles una adaptación
1: Sí, porque además, bueno, tienes ya las bases, ¿no? Sabes que es una, que Lara Croft es una arqueóloga Es que una taz, una caja una caza tesoros que, que tiene, pues, una mansión muy potente Con lo cual ya sabes que tiene mucha pasta Entonces, bueno, pues es una especie de James Bond también en cierto modo, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que se puede sacar mucho jugo y, y la verdad es que en esta última en esta última película que hicieron me parece que perdieron un poco la oportunidad de retomar esa, esa saga de, de poder hacer una saga bastante bastante duradera creo yo ¿Mm? teniendo en cuenta que hay películas de más o menos de ese género que siguen teniendo éxito o sea que pues no sé no dieron con la tecla o lo que sea y y bueno, y de momento no se ve, o por lo menos yo no tengo constancia de que vaya a haber una continuación.
0: Bueno, la siguiente es una película que yo creo que triunfó bastante. Yo la he visto, me. La es que me gustó. Me gustó mucho. Me pareció muy, muy entretenida. Sí. Eh, no sé hasta qué punto. No sé muy bien la historia. Es Detective Pikachu. Eh, mm. Basada en el universo de, de Pokémon. No sé hasta qué punto. Que fue primero el huevo La Gallina. No sé si. Eh, la serie es una es un videojuego que tiene una serie paralela no sé si es primero el videojuego y luego la serie si el videojuego salió a raíz de la serie la verdad es que no lo tengo de...
1: lo primero de todo fue el videojuego. el videojuego fue el videojuego Pokémon O sea, ¿Sí? el original y es el que tuvo tanto éxito lo que pasa es que aquí en Occidente no tuvo tanto éxito a lo mejor hasta que salió la serie y entonces ya con la serie empezó a hacerse ya más famoso pues Pokémon en la Game Boy y en y, tal, y ya se pues, se empezó a desarrollar mucho más pero sí que es verdad que el, el videojuego fue lo primero y en Japón lo petó o sea fue un, una, fue una especie de tamagotchi nivel 20 no o sea fue como wow o sea y los japoneses lo fliparon además que tenían se sacó un sistema que podían incluso conectar varias eh,
3: Game Boy.
1: varias Game Boy jugar entre ellos pasarse Pokémon de unos a otros que eso aquí yo creo que no se llegó a desarrollar del todo pero pero es un es un tema que dio mucho juego allí claro en en Japón había mucha interacción de la gente Uf. en el metro y en todos sitios en la
0: era pre móvil
1: claro claro que no eso era vamos una revolución no existía no y tuvo mucho éxito con eso y luego aquí yo creo que se se popularizó más a raíz de la serie claro, la serie tuvo bastante éxito y ya se empezó a popularizar y ya empezaron a salir pues nuevos nuevas sagas pues, de Detective Pikachu y demás o sea, otras sagas totalmente eh, pues eso, diferentes pero que salían del mismo universo
0: claro, porque esta película Detective Pikachu realmente no está basada en Pokémon sino está basada en el videojuego spin-off de Pokémon sí. que es Detective Pikachu
1: eso es, eso es y a mí me pareció muy divertida Es una película de 2019 Me resultó curioso Que Pikachu tuviera la voz de, de Ryan Reynolds <risa> La verdad es que parecía un poco Como si lo hubiera poseído Deadpool ¿no? Entonces no se me hizo, <risa> me hizo gracia y, y la verdad es que Es una película que es entretenida a mí, a mí me gustó mucho, yo la vi en el cine Además me acuerdo que la fui a ver yo solo Porque dije, bueno, bueno te toqué una tarde que tienes tonta Y, y, y me gustó muchísimo me pareció, además incluso en algunos momentos entrañable y, y aparte que tienes despierta cierto recuerdo de lo que tenías de, de los Pokémon un poco ya, que a nosotros ya nos pillo un poco mayores, mm. pero bueno aún así, pues yo creo que algo de la serie vimos y algún videojuego hemos jugado todos alguna vez entonces, no sé me, me gustó, la verdad es que me gustó no me decepcionó para nada y así eh, que hay otras películas de Pokémon más centradas en, en el universo Pokémon como seres que vamos que tienen una energía y una potencia que pueden destruir cosas.
0: Pero la, las películas de animación.
1: Las de animación me refiero, que esas ya se me hacen un poco más bola, o sea, ya se me hacen un poco más pesadas porque porque se centran más en las peleas entre Pokémon y se hace un poco pesado. Sí, pero al
0: final son capítulos largos de la serie.
1: Claro. Entonces, esta la verdad es que me pareció bastante más fresca y, sí. y me gustó bastante más.
0: Eh, la siguiente es una película que no he visto. Tampoco sé hasta qué punto es fácil eh, adaptar un videojuego de carreras a, al cine. Sé que aparece el actor de Breaking Bad, ¿puede ser? Como sí, protagonista.
1: Aaron Paul aparece. Es Need of Speed. Eso es, Need for Speed. Need, Need for Speed. De 2014. Y... Uf. La he puesto porque la, tuve ocasión de verla en la tele.
0: Y porque no? es una adaptación de videojuegos y y estamos es
1: hablando de ello. Pero ostras, es que es muy mala, tío. Es que es muy mala. Y o sea y, eh, Es que el guión es totalmente incoherente. Es, el, se pega ahí el actor, pues como divagando de un lado para otro con sus pensamientos. En eh, coche,
0: supongo, porque es con de lo los, que va.
1: Hay cochazos, claro. eso es verdad.
0: Es que es como un Fast and Furious Mercadona, ¿no?
1: Sí. sí efectivamente es un Fast and Furious de eh, low cost por pues eso <risa> pero pero claro me faltarán me faltarán muchas cosas yo es que de Need for Speed eh, tenía tengo un recuerdo de los videojuegos de, de persecuciones por la policía de carreras callejeras que todo esto aquí no, no acabo de verlo o sea no el sí que lo veía en Fast and Furious no en las primeras películas que luego ya se ha ido un poco diluyendo pero es que en, la, en esta Need en for Speed yo me esperaba algo parecido a las primeras de, de Fast and Furious, ¿no? Y, y para nada. O sea, muy aburrida. Hay una carrera ahí que uff, no tiene mucho sentido, que, que no hay emoción. Además, mal rodada. Porque porque las carreras luego, si, si las ruedas bien y parece que hay acción, pues se, se hacen entretenidas. Pero es que esta no se hace nada entretenida. O sea, no, no me gustó para nada. Muy locos, 2014. Mal. No a la altura de la,
2: del videojuego, ¿no? Que yo, yo yo sí que juego al videojuego y siempre me ha encantado, pero a mí es que me gustan mucho los juegos de coches. Pero esta película ni me llamó, ni siquiera la he visto. Y, <risa> y, y aún tuvo un relativo, o sea, no fue ninguna cagada de taquilla, pero tuvo 200 millones de recaudación, así que para los 66 que contaba de presupuesto,
0: salvo muebles. Creo que tiraba también mucho del, del actor, ¿no? El que actor en ese momento alcohol. estaba en, eh. en lo más alto. Sí, compré muy bien, y pasamos a otra adaptación bastante penosa, creo yo, <risa> de un videojuego, que es Doom. Que creo que hace, no sé si el año pasado o el anterior, hubo otra nueva adaptación.
1: Sí, Aniquilación, creo que Exacto. se llama. A mí, mira, esta película de 2005. Eh, Dwayne Johnson, tenemos a Rosamund Pike, que es una actriz que ya hemos hablado alguna vez de ella aquí. Tenemos a Carl Urban, que me parece un actorazo también. Y es una película que tiene sus fallos, ¿vale? Y, y coge mucho. Pero, ostras, es que por la por la escena final, en primera persona...
0: Es que es lo que salva la película. Y me
1: parece brutal. Es que es, es
0: que es lo que salva toda la película. <ríe>
1: sí, sí, es que esa escena me parece brutal. Se me hace muy lenta hasta ese momento. O sea, ojalá hubieran hecho toda la película con cosas así, ¿sabes? Eh, Dwayne Johnson, no me lo creo. Es un malo un poco raro, es un tío que parece que es bueno, luego se acaba haciendo un capullo y luego al final ya es el malo malísimo. Carl eh, Urban me parece que bueno, pues está ahí porque tiene que estar, pero no tampoco hace una interpretación muy allá. Y Rosa Mumpay, pues bueno, lo mismo. Hace un poco lo que puede. Pero es que el, el guión, pues hace muchas aguas. El presupuesto era bajo yo creo. ¿no? no he mirado las cifras, pero tiene pinta de ser un low cost total. Y bueno. Te, te tengo que confesar que yo a veces de vez en cuando me la he visto solamente por decir, a ver cómo era y, y a ver la escena esa final, ¿sabes? brutal y, 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 lo, y luego la verdad es que han salido unos videojuegos últimamente de Doom brutales, o sea, el último el Doom y el Doom Eternal que han salido hace, bueno, estos últimos años me parece que llevan una un enfoque buenísimo, brutal, con, una acción frenética, con música y rock a saco, matando demonios, o sea, es brutal. Eh, a mí me encantan esos videojuegos, y me parece que se podría, yo creo que de aquí se podría sacar una franquicia bastante mejor. Pero, es más, si estuviera basado en, en, el, en, lo, que, en lo que dicen los videojuegos, en la historia de los videojuegos, podrían tener un trasfondo ahí muy chulo, porque hay un trasfondo ahí de poco místico de demonios y de el, y de un tío que es como el salvador ¿no? De, de la humanidad o sea hay un rollo así bastante chulo que, que podría encajar muy bien en una película no sé o sea, veremos a ver si alguno hace alguna adaptación así bastante interesante
0: no he visto ninguna la nueva ¿no? la nueva versión
1: no la verdad es que
3: no
0: bueno Pasamos a la siguiente, que es que me, 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 me repatea, aunque seguramente Oscar, con la aparición de Fassbender, estará más que contento. <risa> ¿Tampoco te creas que es un actor que me vuelva loco? Pero es Assassin's Creed, que es un juego al que yo le tengo muchísimo cariño porque me parece un, una saga de juegazos y la película me parece un bodrio infumable. Pues
2: es una película que recuerdo haber visto en el cine que me pareció bueno para pasar el rato y no más pero que no, al igual que hablábamos antes eh, ya no me acuerdo de cuál decíamos que para ser una adaptación de un videojuego la de Warcraft era la que ya hablábamos que le tienes que pedir mucho más porque no puedes conformarte con que sea una historieta bien contada y ya está si, si le pones el título de un videojuego que tiene tantos eh, fans a lo largo de todo el mundo pues tienes que tener un punch importante y no limitarte a hacer la historieta y tener un tipo que se llama igual y sacar a vender que es la estrella del momento.
1: Sí, a mí, bueno, ni fun ni fa, la verdad, no, no. No me acabo de. Sí que había tintes de lo que era el videojuego. Se, eh, estaba ahí la historia, la historia sí, estaba sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero. Pero mal
0: enfocada, creo yo. Pero
1: mal enfocada. Me parece que le falta ritmo a la película. Se me hizo muy lenta, muy pesada. Eh, Michael Fassbender no se luce excesivamente. Porque es un actor que, si le sacas jugo, es un actorazo. Pero no le sacan jugo para nada. O sea, me parece que hace un papel bastante plano.
2: Es que no interpreta. No. Es que es un, es una masilla de acción y ya está. Sí.
1: Y, está ahí, y, y está. lo
2: que dice es: Fassbender tiene más. Para, o sea, tiene tablas para interpretar sí. un personaje dramático y no limitarte a dar saltos entre edificios.
1: Claro. Que está muy bien por el guiño que le haces al fan, pero no puedes basarte en guiños para hacer una película. O sea, al final necesitas que tenga un poco de, de, de empaque ¿no? la película. Entonces, bueno, a mí no, no me dejó buen sabor de boca, la verdad. Tampoco diría que era una bazofia, pero no me dejó buen sabor de boca.
2: Bastante que no se lo apagó en taquilla, que salvo los muebles se pueden agradecer, pero vamos, yo creo que en ningún momento se ha puesto sobre la mesa una secuela no, no, sin embargo, no. si esto hubiese sido un bombazo habríamos tenido asesinos tantos como videojuegos que sí, ya, sí, ya sí. también llevan unos cuantos
0: sí. yo creo que, que, que fallaron en el videojuego en no equilibrar bien eh, el videojuego tiene esas dos partes eh, la parte de, de el recuerdo del, del personaje, ¿no? de, de su vida pasada como asesino pues en el renacimiento, en la época en la que en el videojuego y la parte en la actualidad con la, la máquina en, la, en tal y, y esa conspiración ¿no? de, de, de empresas y cuasi y sectas de pues, los asesinos y los templarios. ¿no? Y yo creo que la película está mal equilibrada, tendrían que haber tirado más a lo que son los videojuegos, al equilibrio que hay en los videojuegos, que es un 90% el recuerdo en esa época pasada... Y un 10% de la, de la parte actual en la conspiración. Y yo creo que no, no está bien bien equilibrada en tiempos la película.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, es un poco. Esta película también tiene muchos tintes de Matrix, ¿no? Y me parece que podían haber sacado partido a eso, a, a esa dualidad entre dos mundos y, y que esa interacción que tienen en el pasado. Pero no le sacan partido, o sea, me parece todo demasiado plano. No, no me acabo de convencer del todo, pero bueno. bueno.
0: Bueno, vamos a la siguiente, que esto ya es drogadura. Porque nos vamos a la primera película que vamos a hablar del señor. u Que junto a. junto a Paul Anderson es el otro eh, director de adaptaciones de videojuegos. Si bien Paul Anderson salva los platos. Eh, en sus adaptaciones este señor se ha hecho famoso por hacer mierdas, mierdas. O sea, sí, sí. O sea, y, y casi casi por, por por hacer películas que sabe que la crítica bueno, no, no la crítica porque la crítica ni siquiera va a ir a verlas sino que el fandom las va a poner de vuelta y media y es un señor que, que, que ha dejado esto del cine porque se ha cansado de que lo critiquen con todas sus películas <risa> Y es Alonin de Dark. Yo la he visto una vez. Creo recordar.
1: Yo, si te soy sincero, me han hablado tan mal, tan mal de ella. Y le tengo tanto cariño a la saga Alonin de Dark que no he podido verla. Porque, digo, es que la voy a ver y me, y me van a atravesar con un cuchillo el corazón. Y no.
0: Alonin <risa> de Dark, que es otro otro Silent Hill, ¿no? Sí. Básicamente.
1: Eh, sí, es, es más o menos algo así. Eh, está ambientado en otra época. Es una época un poco anterior. Eh, o sea, no es nuestra época actual. Pero en, en la película no sé cómo lo enfocan. Pero la verdad es que yo por lo que he visto en los trailers y en algunos, en algunos clips de la película he dicho, madre mía. O sea, uff, es que hay una historia ya en Aladdin the Dark. O sea, es que realmente puedes puedes sacar ya la historia que tienes en Aladdin the Dark y, y plasmarla en la pantalla. No veo necesario inventar cosas. O sea, no, no lo veo necesario. Pero bueno, pues, aparte, son películas que no han tenido mucho, mucha proyección, no, no les han dado. no han tenido mucha campaña de marketing. No, yo creo que son
0: películas. Las de U-Ball, son películas que. Igual Stallone The Dark sí que fue al cine, pero la mayoría eran DirectUD.
1: Sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, es que si no das, si no haces promoción de una película, y encima luego las películas son como son. Pff, Ostras, macho, es que a mí tanto esta como la de House of the Dead que... <ríe> que también tenemos en la lista
0: Sí, hablamos ya de ella si queréis, House of the Dead Yo también es una película que la he visto una vez eh, La alquilé con un amigo una época que alquilábamos muchas películas En plan de hostia, una película de zombies Y luego es un despropósito morrocotudo También hay que recordar que House of the Dead es un videojuego de recreativa, prácticamente puro y duro, porque sí, sí, sí. son los típicos videojuegos de recreativa gigante con, con pistola física en la que ibas disparando zombies que te aparecían por el horizonte.
1: Que además la historia, ya está la historia en las recreativas no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es malísima la historia. O sea, básicamente está ahí para hacer relleno, pero tú lo que quieres es matar no. a zombies con la pistola. Claro, hoy en día a lo mejor ya no tiene tanto, tanto punch esos juegos, ¿no? Porque ahora ya hay de todo, realidad virtual, a la, pues comprarte una pistola que funciona con el ordenador y tal. Pero cuando todo esto no existía, pues estos videojuegos tuvieron mucho éxito en la, tanto en las recreativas como en algunas consolas que incluso sacaron algún alguna adaptación. Eh, claro, sacar un guión de un videojuego así es difícil. O sea, yo creo que de, directamente tienes que descartar lo que conoces del videojuego a, quitando esas pinceladas para que. Pues para, para el típico fan que te va a mirar todo con lupa. Pero. Pero tienes que crear un guión desde cero. Y crear un guión bueno. Eh, con una película de bajo presupuesto. De una franquicia que además sabes que vas a llevarte críticas de los fans. Porque el resto del mundo no conoce lo que es eso. Uf. Es, es, es difícil que alguien es difícil que es, que salga exitoso o sea, si haces una película así para empezar tienes que hacer una superproducción no, no puedes hacer algo serie B porque te va a salir fatal creo yo vamos
2: sí es que si es una película que necesita medios no la puedes hacer con 12 millones como está hecha esta House of the... y pa, y, 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 es que es que para ponerte a hacer una película mala no te pongas pero yo, es que es es, yo yo creo es, creo que es marca mejor. marca Ubon pues, pues hubo sí, sí, sí. Pues, si, si se retiró sería por algo. O
0: sea, sí, pues por eso. Pues... Pero es lo que te quiero decir.
2: Yo no me pondría a hacer una película, una ópera espacial que tiene que llevar efectos a tope con lo que tengo en la cuenta del banco. Porque es imposible y me va a quedar como un churro. Entonces, antes que hacer una película mala, no la hagas. adapta, adapta algo, no sé, no adaptes un videojuego... Adapta una novela y hazla con toque dramático, no sé. No,
0: no, pero es que este señor Hubble se ha especializado, se especializó en su momento en eso, en adaptar películas, en adaptar videojuegos mal.
2: Bueno, pues eh, supongo que las productoras terminaron, terminaron por no darles dinero y ya está. Es en plan, ¿que quiere hacer una película? Con nosotros no, porque ya sabemos las películas que haces. <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno, y nuestra siguiente película es otra que le tengo. ...junto a Super Mario Bros... ...le tengo un montón de cariño... ...aunque sé que es... ...mala hasta decir basta... <risa> ...placer culpable... ...sí... ...pero es otra de esas películas... ...que vi de crío... ...también porque sale Alisa Milano... ...que es... ...otro cruz mío de... ...de joven... ...pero que... ...que no sé... ...ese rollito de... ...de... de bandas y tal... ...me... me molaba... ...y es doble Dragón... ...no sé si vosotros la... ...la visteis en su momento...
1: No. Yo, si la he visto, no me acuerdo <risa> Pero yo creo que no la he visto ¿Has jugado al videojuego? Sí, sí, por supuesto eh, no sé, Es que, no sé, es que es lo, me pasa lo mismo, yo creo, con, que con Street Fighter ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sacas una historia de doble dragón?
0: Sí es que... Al final era un, un scroll de estos Pseudo en tres dimensiones Porque tenías fondo, ¿no? Sí. Donde moverte De dos personajes que iban luchando ...contra otros personajes que les salían... ...sobre la marcha...
3: Claro, sangra, ...la película ¿no?
0: en realidad no tiene mucho que ver... ...son dos hermanos... ...que, que se enfrentan como una corporación... ...es un mundo... pseudo distópico eh, ...en una ciudad creo que de Los Ángeles... ...llena de, llena de bandas... ...muy al rollo de Warriors... ...con... con to, ...también un grupo como de... ...como de hackers guays... ...que intentan derrocar a la corporación... ...y tal pero ¿qué queréis chicos verla verla no os gustará porque porque ya no es porque ya no estáis en el momento de que os guste esa película pero bueno sale Lisa Milano
1: también salen comando sí bueno Y la película no pero a ver es que es que yo creo que también sabes qué pasa estas películas un poco de bajo presupuesto y, y que han recibido muchas críticas de, del género de, de películas basadas en videojuegos. Lo único que hacen es también generar desconfianza en, en, en estudios de cine para crear películas de este tipo, ¿no? Y yo creo que al final lo que hacen es más. Eh, hacen. Eh, están echando piedras al tejado de, de este tipo de películas, ¿no? Más que beneficiar, creo yo, vamos.
0: Esa película es antigua No sé si tienes por ahí la fecha ¿Doble Dragón? Sí Es de... 1994.
2: Oh. Tampoco es tan, tan, tan Hostia, pero tiene su...
0: Pues yo tenía 10 añitos Que uh -huh. eh, ya está bien Bueno, la siguiente Es... Prince of Persia Yo creo que no la he visto
2: Yo tampoco Mejor sé. juego que película sí no, el juego sí que. Sí sí que el juego jugado. era lo que era. Que el no, juego. Jugamos... Está, está bien. Está... Sí, bueno, no, pero los efectos eran los que eran. Bueno, ¿sí? ya, pero estamos pero hablando de el, Play el 1. El divertimiento de ese videojuego era, era otra cosa. Era ir con el monigote aquí para allá y era muy chulo. Yo la película la he visto una vez y. Ah, regular.
0: Sí, la pusieron bastante mal, creo yo, en su momento. Sí. Mira que Jack Eso que tenemos a Jack que es buen
2: actor y tal, pero es una vez más es como la imitación. Es que pues es, es un Aladín al final sí. cabo, mm -hmm. una, una, inspirado en así en Arabia, en algún país así de Oriente Próximo y, y bueno, te dicen que es una adaptación del Prisor Persia, pues porque se lo ponen de nombre, pero si recordáis el videojuego, ahí no había nada que adaptar. No. Para, para ser una adaptación real tendría que estar metido en una especie de fortaleza o de cárcel ir por niveles, pero vamos. Mm. Como el que adapta a hundir la flota, que bueno, atrae a, a, atrae a gente al cine por aquello de que lleve el nombre Prince of Persia. Pero bueno, sin más.
1: Yo creo que fue un proyecto que, bueno, Intentaron darle algo de promoción, intentaron no gastarse mucho dinero por no arriesgar, porque es lo que hablamos, el un poco de películas basadas en videojuegos tiene bastante mala fama, o tenía bastante mala fama en aquella época, y entonces, bueno, intentaron algo económico y que no saliese muy tal, pero... Es no, pues, que...
2: Se gastaron 200 millones, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. <risa> lo pero intentaron, al menos. ¿Pero cuánto
1: recaudaron? 3,35.
2: Bueno, salvo no, no. salvo ahí. Justita.
1: Yo me acuerdo que salió, que, sal, pues, que se anunciaba bastante, sí. e incluso creo que con el videojuego también lo, lo anunciaban, porque había un, había varios videojuegos de nueva generación, mm. pero no les vi realmente muy dedicados a que... Mucho fuera, interés. No, no, era un pel, no, era, no parecía un pelotazo, o sea, no parecía, ¡guau!, ¡Wow, la película del año... No me dio esa impresión, vamos, que ni fui a verla al cine, de hecho.
0: Bueno, nuestra siguiente película es otra difícil de adaptar también, no la he visto, he machacado mucho el videojuego, sobre todo en, en recreativa, pero mucho, que es Tekken. Hmm. ¿Habéis tenido la suerte de, o la desgracia de verla? No, pero es
2: que a mí ni me sonaba que existiera una película, es más, cuando empezamos a hablar de a ver qué películas podíamos meter en esta lista pensé, hostia, pues con lo bien que habría estado una película de Tekken, y luego vi que la habíais metido, y es que fue directa a Biodoméstico y por lo menos en Estados Unidos eh, se en algunos cines de Europa pero vamos, en Estados Unidos, que es donde tendría que haber tenido el, el estreno principal fue directamente a, a, a VHS, así que bueno eh, sin pena ni gloria, ¿no?
0: y tenemos aquí a nuestro amigo Carita Taragua Carita tagawa <risa>
2: que es el malo de, de Mortal, Mortal Kombat, Kombat 1 que por supuesto
0: hará de chino cabreado <risa> hará de malo y que por las imágenes que estoy viendo la película básicamente intenta sacar eh, chicas más desnudas que vestidas o sea, intenta tirar de, de los trajes más sexys del Tekken
3: ya
1: sí es algo un poco para llamar también al público más joven sí. O jugaba. viejos verdes. O viejos verdes, pero vamos, es que estas películas. Es lo que hablamos. Si va directo a VHS, ya ha habido No puedes esperar gran cosa.
0: Sí, sí. <ríe> que es lo mismo que le pasaba a nuestra siguiente película, que es The Thor Alive. Uf. Otro juego que también lo he machacado mucho. Está en consola, en casa de un amigo.
1: También de mm. ligeritas de ropa. Pero, exacto. <ríe> o sea, es que este juego.
0: Este juego tiene como un spin-off. No sé si en alguna entrega que yo no he jugado O como spin-off total de juego Que era de De voleibol playa Femenino,
1: sí, 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 creo sí. recordar es, Sí, es que este juego tiraba mucho de eso de y hecho Y esta, cre, creo esta que...
0: película He visto algún trozo Y mucha parte de la película es eso Chicas en bikini jugando al voleibol playa <risa>
1: Este juego tiraba mucho de, de eso y la verdad, y además hubo polémica porque porque básicamente eh, le ponían atributos a las chicas. Pues, lo más... Con los que difícilmente
0: puedes pelearte. Eh, sí. Y
1: básicamente pues eran chicas con tetazas y, y, y con la menor ropa posible. Sí, sí. Entonces a mí la verdad es que es una saga que nunca me ha llamado mucho la atención porque... No, o sea, lo que tenía bueno este,
0: estos juegos eran el rollo de que jugabas como dos contra dos y tenías las, la, los intercambios de jugadores, de que sacabas a tu compañero, hacías eh, llaves conjuntas con tu compañero y sí. eso me divertía un montón uh -huh. pero vamos, la película eso, no sé si fue a cine si tuvo mucho éxito o poco, pero...
1: Yo la verdad es que la he visto por ahí en internet algún, en a, Imágenes en algún momento pues Cuando te toque buscar Juegos de lucha y, y te aparece esa película Que no sé por qué, siempre aparece Pero no la he visto No la he visto y no creo que Tenga algo que aprovechar Esa película, la verdad
0: Creo que el, el único, La única cara reconocible De, de, de esta película Es, es Jamie Presley que sale. Y ya está. Otra película de nuestro amigo Paul Anderson. Mm -hmm. Joder.
2: Lo raro es que no salga Mila Jovovich
0: Sí, es que igual no estaba por, por ponerla en bikini.
2: <risa> <risa> ah, qué picarón.
0: Ay. Nuestra siguiente película. Tampoco creo que la he visto. Mm, he jugado poco al videojuego. Pero sí que tenía buena pinta. Es Max Payne.
1: Ostras, Max Payne. A mí la película me decepcionó un poco, eh, pero tengo que decir que el videojuego me pareció brutal. O sea, por lo menos el primero. El segundo ya me pareció un poco más de lo mismo y el tercero ya ni lo he jugado. No me llamó mucho la atención.
0: Es el videojuego que inventó un poco el tiempo bala, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, eh, fue el. Este videojuego, pues eso, cogió el concepto del tiempo bala de, de Matrix, realmente. Y lo adaptó a un videojuego. Esto era la primera vez que se hacía. Entonces, claro, era impresionante porque podías pararte en el aire en tiempo bala, te podías lanzar a un lado y quedarte suspendido en el aire mientras disparabas a los, a los, a los, a los malos. Y había, llegaba a ser complicado el juego y tenía un guión brutal. O sea, tenía, me acuerdo que en, en los, en las, entre las pantallas de carga, tenías, te iba contando la historia como si fuera una novela gráfica, o sea salían como imágenes eh, dibujadas con su texto y tal y era como una novela gráfica y, y era una historia bastante dura. O sea, era una historia de, de un policía eh, entran en su casa cuando él no está y asesinan a su mujer y a su hija.
0: sí es eh, al final podía estar protagonizado por Liam Neeson
1: sí, tranquilamente, sí. Y entonces la peli, o sea, el videojuego trata un poco esa. un poco su forma de, de asimilar lo que había pasado, ¿no? De, 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 del asesinato brutal de su hija y de su madre. Hay, hay un aspecto un poco onírico en eso. Hay como. tienes sueños y, y juegas en los sueños y, y vas un poco. parece como que intentas asimilar el, el dolor, ¿no? Y luego, aparte, tienes el aspecto de venganza, claro, de que vas escalando, ¿no? En, en todas las mafias de la ciudad hasta que encuentras al, al culpable de ese asesinato. El guión me parece brutal y la película se me quedó muy corta. Se me quedó cortísima. Eh... Está Mark Wolver, ¿no? Es el protagonista. ¿Sí? Mark Wolver es el protagonista de Max Payne. Pff, Mark Wolver aquí no me dice nada. Y, y la película me pareció que se salía un poco de lo que era Max Pin realmente. No se sé, vea. Me parece que aparecían unas criaturas ahí que volaban y tal, que eran como demonios que tenía el dentro. Madre mía. Una cosa muy rara, no sé. No me acabo de convencer. O sea, no, no vi el espíritu del juego. Y eso que el juego tenía un guión brutal. Y, y tenía una historia que,
3: que te llegaba. Nuestro siguiente
0: juego es Blood Rain. Que yo no sé si he jugado y no he visto Las Tres o cuatro películas que creo que hay Otra vez de nuestro amigo u Las he metido aquí porque había que hablar De, de que existían Pero bueno
2: Bueno, los datos están ahí O sea, sigue teniendo fracaso en taquilla De este hombre Que no sé, no sé cómo se retiró Se retiró él voluntariamente O sea, es que después de esto Presupuesto 25 millones, recaudación 3 o sea, es que estudio, claro, fue de estudio en estudio hasta que
0: dio la vuelta ya a Hollywood,
2: ya no quedaban más. entonces dijo, vale, pues me retiro. Sí, sí.
0: Bloodrain, que es un, un pasillero, mata mata, de un rollo de vampiros y tal.
1: Sí. Sin más. Pero, hostia, macho. Es que, es lo que dice, Oscar, este tío, ¿qué pasa? Que quería ir hundiendo <risa> Hundiendo estudios, no sé. Sí, sí. ¿Y cómo confiaban en él?
0: Pues él además ah, se retiró ¿sí? en plan de... Yo ya no puedo con vosotros, chicos. Yo me retiro. Sí, sí, porque yo no yo... lo puedo hacer mejor.
2: Claro, porque será el típico que dice... Es que la gente no tiene ni puta idea. <risa> que, que mis películas no les gustan. Seguro que era de esos. Dijo, me retiro.
0: Claro. Es que no me entienden. Sí, sí. Sí, sí. Eh, nuestra siguiente película que, que creo que van a estrenar... Si no han estrenado ya una segunda parte. Otra de esas películas que dices... ¿Y cómo han sacado una película de este videojuego? Si no que es el, el videojuego de móviles creo yo no, no tiene más recorrido que es Angry Birds
1: sí bueno pues Angry Birds a ver pues es lo que hablamos eh, tiene mucho ha tenido mucho éxito en los móviles desde siempre mucho y yo creo que intentan usar ese tirón para sacar juego por otro lado ¿no? por el tema cinematográfico eh, a mí me parece que es muy fácil. Estoy, este juego sí que lo veo muy fácil de llevar a pantalla. Porque realmente no tienes una historia en la que basarte. Tienes los personajes ya casi hechos. O sea, coges pers los personajes del videojuego y les das una personalidad más o menos que te encaje. Y haces una película para críos que, vamos, que te puede quedar bastante aniquilado. Yo no la he visto.
0: Yo sí. La he visto no, dos la he visto. veces. ¿Un año? Una con mi hija.
1: Bueno. ¿Y a tu hija no. le encantó?
0: Sí, a mi hija le gustó.
1: Pues, pues ya está, éxito.
0: Sí, sí, la <risa> verdad es que su público objetivo es ese y claro. son muchos colores y pájaros enfadados que le, le decía a mi, a mi hija pues a tope, ya está, ¿no?
2: No, y que las cifras responden porque ha sido éxito tanto esa como la, pre, como la secuela así que... sí, sí. Y se le espera la tercera parte para 2022 así ¿Se que... espera la tercera? La tercera, sí, esta, esta es de 2016 la, la segunda parte es de 2019 ah, y la tercera
0: para el año que viene bueno, a ver si le encuentro la segunda parte para mi chico. Y vamos ahora con un próximo lanzamiento que, que este sí que sí que tiene pinta de morar y, sí. y además hace poco han salido la confirmación de los actores que, hostia, nivel y, y la historia a poco bien que lo hagan. Bueno, el universo da para, para sacar algo espectacular. Que es The Last of Us Una serie
1: Sí, sí Me parece que se puede Se puede sacar una serie De, de esta historia los, Vamos, los videojuegos Yo creo que nadie o, o bueno, habrá algún hater Pero yo creo que en definitiva Son videojuegos buenos A mí la historia me encanta Es un mundo así posapocalíptico también Que a ti te, te gustará De infectados eh, llevo, De infectados eh, bueno, la, básicamente la historia es que hay un, un virus que empieza a contagiar a, a, a toda la humanidad y acaban pues quedando unos pocos supervivientes entre los cuales pues está eh, están nuestros dos protagonistas que por un lado creo que vamos a tener a, a Pedro Pascal no haciendo de Joel, de, de Joel. Joel.
0: Pero Pascal, que creo que de aquí a un tiempo va a estar en, en, en todos los fregados.
1: Sí, sí. sí Bueno, es una serie de HBO, por lo sí. cual, pues, uh -huh. eh, esperamos que haya una factura gráfica y de calidad. O sea, sí, sí. Sí. Yo creo que podemos esperar que se invierta dinero y que quede una historia bastante chula. Eh, lo bueno que tiene de las Tofas, o por lo menos en los videojuegos, es que es el aspecto humano. O sea, vemos un poco... Eh, Cómo la gente se corrompe ¿no? Al estar en una situación extrema Cómo hay otra gente que es incorruptible Como, como Joel, por ejemplo ¿no? que, que acoge a, a Ellie Que es una chica que en el primer videojuego Descubrimos que tiene una, una inmunidad al virus Y entonces Joel la, la intenta proteger Y la intenta llevar a un laboratorio Para conseguir una vacuna. Esta es la historia un poco de... Joel tiene su trasfondo, ¿no? Ha perdido a su familia, ha perdido a su familia. Y entonces, pues, eh, tiene ese vacío y acoge a él un poco como si fuera su hija, en cierto modo, pero tiene no, así sus distancias, ¿no? Porque Joel, pues, eh, tiene una concepción diferente. Él es un poco un superviviente y ella es una niña, no sabe muy bien lo que hace.
0: Él ha perdido a su hija.
1: Él ha perdido a su hija. En
0: uno de los... Yo creo que mejores comienzos de un videojuego Que se han hecho brutal, El brutal. comienzo de las of Us 1
1: Sí, sí, me parece brutal Y ese aspecto humano es un poco el, Lo que espero ver yo en, en la serie ¿no? eh, Aparte el videojuego pues Tiene sus mecánicas que a mí me parecen increíbles o sea, Las mecánicas que tiene Last of Us Aparte los enemigos que te encuentras Que son tremendos o sea Desde los chasqueadores Que, que, que se guían por el oído Y escuchan todos los ruidos que haces hasta los... los el, estos que son locos, ¿no? Que empiezan a correr detrás de ti sin sentido. O sea, es un juego realmente que te, te, te mete en tensión.
0: A las bandas de, de, de forajidos, ¿no? De humanos forajidos que, que sí, hay también por ahí.
1: Claro, luego tienes que... Claro, está el propio hombre que es que es su propio enemigo, ¿no? Y tienes pues eh, gente que intenta aprovecharse, gente que hace el mal porque sí. O, o gente que quiera y porque sabe que es especial, hay un poco de todo. Entonces todo esto se entremezcla y la verdad es que podemos tener un, una serie bastante interesante, creo yo.
2: Yo, que no soy ningún gamer, eh, me he enterado de la repercusión de este, de este juego, porque si no eres gamer pero a, a través de tus redes sociales te termina llegando feedback, es porque es un juego bueno o que lo sigue mucha gente. Y este es uno de los ejemplos. Entonces, se ha hablado mucho de este juego. Eh, claro, últimamente teníamos el Last of Us 2, pero por lo que ha trascendido de, del argumento, por lo visto, la serie, por lo menos la primera temporada, va a adaptar el primer videojuego. Uh -huh. Luego si continúa ya veremos, si sigue con el segundo. Y lo interesante es que Neil Dragman, que es el creador del videojuego, se ha involucrado y va a ser guionista y productor ejecutivo de la serie. Uh -huh. Entonces... Que, que el creador esté involucrado siempre es un, un plus, entonces. Ya sí, claro.
1: Sí, sí. Yo tengo muchas esperanzas en esta serie y además, pues sabiendo que está HBO detrás también y, y Pedro Pascal, sí. que me parece que puede hacer un papelón. Yo... Y la
0: chica que no recuerdo el nombre de Bella la Ramsey, que
1: es la que hacía Deliana Mormonte
2: en
0: Juego de Tonos. Que, que, que me gustó mucho en Juego de Tronos mm. uh
2: -huh. Porque, Claro, por aquel entonces era muy niña, ahora habrá crecido un poquito más. No sé, la verdad es que el personaje cuántos años tiene. Bueno, está en la adolescencia sí, pero está más, más juvenil que niña Como que 14 es, o 15, sí. ¿no? En la serie era muy crítica Que bueno, lo hacía bien Pero no deja de ser un personaje así Un tipo, un poco
1: así Que además es algo que se explora mucho también en el videojuego Que ya es un adolescente Entonces, pues claro, tiene sus preocupaciones Sus problemas de adolescente, ¿no? Un poco, y todo eso mezclado con el apocalipsis Pues claro, es una bomba, ¿no? De relojería Entonces todo eso también se puede ver en la, en la serie, yo creo Y puede quedar una serie muy redonda Muy buena sí esperemos
0: y pasamos a nuestro último título que, que también es futurible eh, sé que, que ha estado dando vueltas durante muchos años
3: eh,
0: es un título que, que, que yo llevo oyéndolo, van a hacer algo Uf. ni se sabe de los años y es un título que yo lo digo desde ya, que si no está protagonizado por Nathan Fillion a mí que me desapunten pues... Que es un charter. <risa> se, estuvo, se estuvo rumoreando Nathan Fillion
1: se estuvo es que, rumoreando... Es
0: que, es que el, el, el protagonista de un charter en el juego es que es Nathan Fillion
1: <risa> Pues es... Físicamente sí, pero... Y, bueno Y
2: de
0: carácter. Hostia.
2: Estuvo en la terna, estuvo en la terna y también estuvo Chris Pratt, pero bueno, mm. que también hace un personaje, a lo mejor en Guardianes o estamos acostumbrados a verle. En personajes parecidos, pero al final va a recaer en Tom Holland, que es el que va a terminar haciendo ¿No? de Nathan Drake. Uh -huh. Y, y Mal Wahlberg va a ser de Victor Sullivan, que es alguna especie de mentor. ¿No?
1: Sí, es el mentor de, de
3: Nathan Drake.
2: Y, y también vamos a tener por ahí a Antonio Banderas, en un personaje que tampoco sé muy bien, pero de he de decirte malo. que el director... De malo latino. De malo sí. latino. El director, que es Ruben Fleisner que es el, el director de Zombieland o de Venom, es el séptimo director que tiene ya este proyecto o sea, ha habido seis tíos antes que han tenido el puesto el director y como lo han dejado o les han echado en col a colación de lo que has dicho de que se lleva hablando muchísimos años de esta película y no terminaba de cristalizar pero te puedo decir que el 22 de febrero de, de 2022 el 2 del 2 del 2022 eh, pues terminará llegando, si no se retrasa más
1: sí, se rumorea también el papel de Brian Cranston Puede ser un papel que tenga en esta película.
2: Pues no lo sé. Ahí ya me pillas. Creo pero que ya está en
1: rodaje. ¿eh? Creo que algo se ha dicho, pero sí creo que está pero... en rodaje ya. Pues bueno, a mí mira, eh, Tom Holland no me desagrada porque al final, No. En...
0: pero muy joven para.
1: Es que en un Chartez, aunque aunque él es ya mayor. Sí que hay flashbacks a lo que él, a lo que le pasaba de joven Y que tiene repercusión en, en, la, en, en el tiempo actual ¿no? Entonces yo creo que van a empezar con eso con Una especie de joven uh -huh. Nathan Drake Y que va a ir desarrollándose A mí la impresión que me da es que quieren hacer una saga Yo espero que sea así y que sea buena, claro si van a hacer Todo de dependerá manera, de la primera claro.
2: La saga claro. la tendrá si la primera
1: es buena, si no... <risa> podría ser un digno sucesor de Indiana Jones, tranquilamente. Sí, yo
2: cuando he leído un poco de qué iba el videojuego y tal... O sea, un cazatesoros, sí. caza sí, <risa> o un arqueólogo lo que sea. Un Indiana Jones de, del siglo XXI. Sí, 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 totalmente. Claro,
1: entonces, bueno, si sale bien, quién sabe, a lo mejor podría, podría seguir un poco esa estela, ¿no? Porque las de Jones, bueno, ya hemos hablado de ellas
0: Sí, sí, <risa> es que... no tiene más
1: <risa> Así que, bueno a mí, a mí no me desagrada el papel de... O sea, no me desagrada que esté Tom Holland Haciendo de papel de Nathan Drake eh, Habrá que ver la interpretación, ¿no? Pero yo creo que Tom Holland pues es un tío bastante solvente y, y además es un videojuego Que tiene historia también, ¿eh? Detrás, o sea, que hay que hay chicha Que si quieren pueden sacar, pueden sacar Bastante de ahí yo creo que sí. Y lo que y luego lo que hablamos, que son sagas que tienen a un batallón de fans que todos esos sabes que van a ir a verla. Entonces, sí. si contentas a los fans, a poco que hagas, eh, tienes una película ya que va a recaudar, claro.
2: Pues estoy leyendo, eh, a colación de lo que decías del rodaje, que ya está rodada. O sea, Toma. el rodaje empezó en marzo de 2020... Ha sufrido muchos parones por el COVID, pero ya el 29 de noviembre de 2020 se finalizó. Así que ahora estará en postproducción. Mm. Y se espera para febrero de 2022, así que aún
0: queda, ¿eh? Joder, queda un año.
1: Bueno, que pasa muy rápido un año, ¿eh? Sí, pero la han dejado
0: en barbecho por el COVID.
1: <risa> no, y que lo que
0: decíamos
2: siempre, que ahora en cuanto empiecen a abrir las salas, todos tienen... Eh, su película a la espera, supongo que irán en orden de, de antigüedad, ¿no?
1: Y que, y, y claro, es que yo creo que ya no pueden coincidir más en 2021, entonces no, no, claro. vas, a sacar, ya no vale. vas a sacar cartelera. Mm. Uh, tienes que intentar separarlas, espaciar un poco las películas.
0: Y no da para los bolsillos no de da, la no gente da. para ir dos veces a la semana a ver un exitazo no al da, cine, no. excepto Oscar. No, yo que va a estar ahí todos los días
1: Yo todas la, las
2: buenas sí que quiero ir eh, aunque y más siendo que en españa no vamos a tener ese acceso a hbo max si no pues bueno siempre te lo pudieras pensar pero pues, yo tengo una ganas de ir al cine que no puedo ponerlas es más cuando empezaron a abrir después del primer confinamiento pues fui a ver tenet y lo que he ido a ver bueno es que tenet la fui a ver dos veces
1: Sí, yo tenet también la he visto pero, pero aún, aún así más. yo lo de hbo max yo creo que aún le sacarán una algo en HBO España, ¿eh? no yo sé, creo que no algo, yo, algo eh. desviarán, tienes... si, si se alarga un poco el tema del confinamiento y del de cierre de cines a unas horas que no les rente, yo creo que al final alguna solución buscarán ¿eh?
0: No sé, tú tienes mucho espíritu pero tienes que darte
2: cuenta Hombre, de el, que
1: el, el Snyder Cut lo van a sacar en pero HBO España es una España. cosa
0: distinta, pero el Eso. Snyder Cut no va a ir al cine
1: Hombre, ya, claro
0: Claro, es una cosa simplemente de plataforma entonces, ya. una forma de que salga en países donde no está HBO Max es HBO. Ya. Pero eso de que sea exclusivamente HBO Max Cine no creo que salte tan fácilmente a es,
1: HBO. Es que si no en muchos países, el estreno híbrido no te, no te sirve.
2: Es que el estreno híbrido solo... A ver, no nos engañemos. Las películas estadounidenses piensan en Estados Unidos. Sí. Y, y luego está el resto del mundo. Pero normalmente en una producción... La mitad de la recaudación suele ser estadounidense y de Canadá, y la, otra, y la otra mitad suele ser del resto del mundo. Claro. Sí, coño, pero estamos diciendo que la mitad ya es de tu propio país. Uh -huh. Entonces, con esto que ha hecho ahora eh, Warner, de decir, para este año estreno híbrido, estreno híbrido para los míos, para Estados Unidos. Uh -huh. Lo que deje de ganar en Estados Unidos, lo terminaré ganando en el resto del mundo estrenándolo en cines. Pero yo no veo que la cosa vaya... Vamos, no se ha hablado que la cosa vaya a trascender a la HBO normal eh, en el resto de países. Bien. Porque esto esto también es un reclamo, lo de HBO Max. decir, durante todo 2021 vamos a tener esto no en híbrido. Entonces, yo me afilio a HBO Max en enero y voy a estar todo el año pagando. Sin embargo, si si escenas algunas películas sí, algunas películas no, esto no funciona. No claro. funciona esto de fidelizar al, al cliente. Entonces... Yo creo que lo que lo que dejen de ganarse en recaudación en Estados Unidos, lo esperan ganar en el resto del mundo y que no va a trascender a la HBO normal. Sí que es verdad que tenemos lo del Snyder Cat que para mí me parece perfecto, pero que como dice Diego es algo diferente, no es una película nueva per se, aunque también le ha metido pasta, pero, pero no tiene pinta de que se vaya a ampliar.
1: Bueno, pues oye, veremos a ver cómo se desarrolla el tema.
2: Hemos de decir, para el que la eche de menos, que no hemos hablado de Sonic la película, pero porque ya tenéis el 1x01 del sótano de Bruce, que la analizamos a fondo como estreno, y, y que ahí está. Así que no la echéis de menos, que también tenéis un programa entero para vosotros. Eso es.
0: No sabemos si hay más películas. Estas son las que se nos han ido ocurriendo a nosotros sobre la, sobre la marcha de adaptaciones de videojuegos. Seguro que hay más... Por favor, en nuestras redes sociales, en los comentarios de iBox, en todas las plataformas en las que estamos, comentarnos todas las películas que, que nos han faltado en esta lista. Y para cerrar, os quería hacer la pregunta de qué videojuego os gustaría verlo adaptado al, al cine. Así de repente. Es difícil la pregunta, ¿eh?
1: Pues a mira, ver... te voy a decir uno. A mí me gustaría haber adaptado Metal Gear. Hostia. Metal Gear me gustaría haberlo adaptado, pero bien adaptado. O sea, una... Eso ya no te lo prometo. Una historia potente. Eso es el primero.
0: Un se ha retirado.
1: <ríe> bueno, ese por lo menos no lo va a hacer. <ríe> por lo menos ese ya... Sí, es un videojuego que me gustaría. La verdad es que Metal Gear fue un pepinazo, ¿no? Me extraña que no hayan hecho algo ya. Y bueno... Claro, esto tendrá los derechos y de Okohima y posiblemente ya los haya traspasado a Sony. Me parece que los traspasó a Sony cuando rompieron peras. Entonces pff, dependerá un poco de lo que de lo que quieran hacer Sony, ¿no? Pero sería una película que sería adaptable al cine, creo yo. Pues es, es casi una película el videojuego sí, sí, sí. realmente.
2: Sí. Pues yo ahora pensándolo. Y me has pillado poco más que en bragas, pero se me ha ocurrido enseguida un videojuego que, pensándolo bien, no sé por qué no está adaptado ya, o por lo menos ya me he enterado, que es el Larry Leusure, Larry 7, que es un, vamos, sería un, una peli verde-verde y súper graciosa. Si cogiesen un buen actor que lo encarnase, yo creo que sería muy graciosa. No para todos los públicos, pero bueno, tampoco para adultos. ¿Pero carne y hueso o animación? No, 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 carne, carne y hueso porque para la animación ya tiene los videojuegos. y Además, es lo que decíamos antes con, con la película que has dicho tú, que básicamente ya es una película el videojuego. Sí. Vas avanzando y ya está. Pero ¿nos, nos casa una película de la R7 con una no. aventurilla?
0: Ya, ya no. Ya no. <risa> Tendría que haberse hecho en los 80.
2: <risa> Hombre, pues los videojuegos son posteriores. Sí. Hombre, la R7 yo lo jugaba yo como los... con
0: 15 años.
2: Este tuvo que Pero ser... era el 7, siete, siete. y eran los 90. Y luego estaba, el... luego jugué más tarde al Magna Cum Laude, que mm. será ya de animación digital, que tuvo que ser aún más tarde, pues 5 años después o así.
1: así que Ostras, muy verde, ¿eh? ahí tendrían que enseñar mucha carne. Muy verde, no sé yo mucha si... chicha,
2: <risa> un sinvergüenza. Se...
1: Tendría polémica la cosa, creo yo. <risa>
2: no, simplemente le tendrías que poner una clasificación,
1: pues, para, no sé, para 16 te quedas corto <risa> que me acuerdo que en ese videojuego tenías que ir buscando condones por el, no no, condones, por el no consoladores consoladores
0: <risa> por eso digo que yo creo que es tarde ya para bueno <risa> podría haber hecho una adaptación
2: eh, pajaris y esteso no eso habría estado muy bien
0: <risa> pues yo una película que además creo que es posible que esté ya en preproducción no lo tengo muy claro que es Borderlands, la adaptación de, de, del, del videojuego de Borderlands, que son es una saga de videojuegos, hay hay cuatro videojuegos, mi mujer y yo somos ultra fanáticos, porque es de los pocos videojuegos que, que quedan que todavía se puede jugar a pantalla partida, con dos personas en la misma casa, por favor, más videojuegos así, y que, que es un videojuego, unos videojuegos de, de cazadores de... De buscadores de tesoros interestelares, eh, pero con un humor negro tremendo, eh, unas criaturas fantásticas, muchas armas, mucha sangre y, y mucha acción.
1: Está muy chulo, además me gusta mucho el, 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 el estilo visual. Que tiene. Sí. El estilo visual
0: es brutal. Sí. Es
1: Sí. Y
0: como y... de dibujos animados, enmarcado todo, todas las líneas con trazo grueso.
1: Y, y sí que es verdad que cada vez leo más comentarios de eso que dices tú, de que no hay pantalla partida. Sí. Es verdad, tío. Es que no. Ahora se centran tanto en el multiplayer que, que se olvidan un poco de esa gente que juega en la tele... En la misma tele. ¿no? Es que al parecer
0: ya no hay nadie que juegue. Y, y mi mujer y yo, que somos muy jugadores, mm. nos cuesta horrores encontrar videojuegos. Porque claro, no es lo mismo jugar a un videojuego a pantalla a partida los dos a la vez que jugar a otros juegos que también hemos jugado en plan de un rato cada uno y pasarse el mando. No es lo claro, mismo al final.
1: Claro, no es igual. Sí que hay mucho de eso en Nintendo. Nintendo sí que creo que todavía apuesta por juegos de pantalla partida, pues por el típico Mario Kart y todo esto. Pero claro, no es lo mismo.
0: Claro, también son <risa> juegos más casual. Yo te hablo de juegos con una trama, un algo...
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Pues muy bien, hasta aquí nuestro repaso al mundo de de los videojuegos y, y el cine eh, Oscar Polar por favor eh, recuérdanos las redes sociales a las que se pueden a las que pueden acudir para pues estamos en Twitter en Facebook y en Instagram y si lo
2: preferís nos podéis mandar un correo electrónico a el al igual que Diego, os invito a que nos digáis más películas de videojuegos que, que os, se os ocurren y si sale una lista suficientemente grande pues a lo mejor podríamos hacer una segunda edición de programa de pelis de videojuegos ¿no? Por supuesto uh
1: -huh. Yo encantado
0: Así que chicos, despedidos de la audiencia
2: Adiós, adiós. Fatality
0: <risa> Hasta la próxima